0: Es gab eine Zeit, in der beim Begriff Echtzeitstrategie unweigerlich ein Nachruf vor unseren inneren Augen vorbeizog. Unterlegt von schweren Cello-Klängen und in freudlosem Schwarz-Weiß verfolgten uns die großen Echtzeitmomente: Das erste Wurmzeichen in Dune 2, die erste Begegnung mit Glatzkopf Kane, Kerrigans Tod und Auferstehung, Prinz Arthas Mord an seinem Vater, die Belagerung von Minas Tirith, die Panzermassen von Supreme Command die erste Atombombe in World in Conflict und das erste Kettenschwert, das in Dawn of War das Innenleben eines Orks offenbarte. Schließlich legt Jim Rayner seine Marshall-Marke auf den Tresen und wir wissen, das war's. Die Echtzeitstrategie ist am Ende. Sowas wie StarCraft II wird es nie mehr geben. Oder vielleicht doch? Die Ankündigung von Age of Empires 4 hatte im Jahre 2017 die neue Hoffnung entfacht, dass das einst glanzvolle Genre der Echtzeitstrategie nicht nur weiterleben, sondern sogar zu altem Ruhm zurückfinden könnte. Nun ist Age of Empires 4 erschienen, also müssen wir besprechen, ob das geklappt hat. Werden zukünftige Generationen AOE 4 als Wendepunkt des Echtzeitabstiegs preisen? Hätte es dafür mehr gebraucht? Oder ist das Konzept Echtzeitstrategie ohnehin nicht mehr zeitgemäß genug, um jene zukünftigen Generationen von League of Legends wegzulocken? Mein Name ist Michael Graf, mit ihr über dieses Thema sprechen muss natürlich der Genre Totenbeschwörer der Schlacht um Mittelerde sofort dem Grabe entreißen und wiederbeleben würde, wenn er es denn könnte. Hallo, Maurice Weber.
1: Ja, die Nekromantie hat halt leider auch ihre Grenzen und Lizenzrechte sind diese Grenze. <lacht> Unser Gast
0: ist der ehemalige Chefredakteur von GameStar, aktuelle Chefredakteur von Gamers Global und er ist auch zu hören, nämlich im spieleveteranen podcast Herzlich willkommen, Jörg Langer. Ja, hallo, zurück und danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, weil du ja quasi mitverantwortlich dafür bist, dass ich persönlich bis heute die Echtzeitstrategie so liebe, mit deinen Strategiespieltests damals in der PC Player und danach natürlich auch der bis heute strategiefreudigen Ausrichtung der GameStar. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, sei uns noch ein bisschen Eigenwerbung gestattet. Das von meiner famosen Kollegin Geraldine moderierte Podcast-Format Was spielst du so? in dem jemand aus der GameStar-Redaktion oder auch mal ein Gast sein oder ihr aktuelles Lieblingsspiel vorstellt, ist jetzt ein eigenständiger Podcast und aus dem alten GameStar-Podcast ausgezogen. Ihr könnt Was spielst du so? jetzt abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser. Außerdem gibt es natürlich einen eigenen RSS-Feed. Mehr Infos findet ihr unter gamestar.de Feed. und in der aktuellen Folge stellt Geraldine selbst ein Lieblingsspiel vor, nämlich ein Horrorspiel, das für sie zu den immersivsten Erlebnissen überhaupt gehört, obwohl es nur in schwarz-weiser Pixeloptik gehalten ist. Also hört gerne mal rein und wir kehren jetzt wieder vom Horror zurück zu einem ganz anderen Horror, nämlich dem Horror des Niedergangs der Echtzeitstrategie oder vielleicht ihres erneuten Aufstiegs. Jörg, du bist ein großer Echtzeitfan. Wie zufrieden bist du denn aktuell mit dem Zustand des Genres und glaubst du Age of Empires 4 hat ihn gebessert?
2: Also ich war ein großer Echtzeitstrategiefan. Und äh, das ist aber schon lange her. Und ich glaube, die Gründe, dass das schon lange her ist... Also ich bin dem Genre immer noch in gewisser Weise verbunden. Ich habe auch bei uns den Age of Empires 4 test gemacht für Gamers Global. Aber also es wäre gelogen, wenn ich mich noch als Fan bezeichnen würde. Und das hat Gründe und das kann ich auch zeitlich ungefähr verorten. Und ich glaube, das hängt auch mit der heutigen äh, Frage irgendwie auch zusammen und ist nicht nur eine rein persönliche Geschichte. Also Echtzeitstrategie war für mich mal ganz großartig. Da denke ich zurück an... Ja, so frühe Anfänge, die auf C64-Bildschirmen über den Bildschirm ruckelten, wo man kleine Panzerchen bewegte in obskuren SSI-Titeln. Und dann natürlich Dune 2, das aus meiner Sicht erste echte äh, Echtzeitstrategiespiel und danach ging es eigentlich ein paar Jahre lang wirklich nur noch weiter und immer tollere Konzepte und Command and Conquer und Warcraft 2 und natürlich Age of Empires, aber auch etliche andere im Dunstkreis und alle hatten sie neue Ideen, haben immer mal wieder ein bisschen andere Völker und äh, papierstein prinzipien erfunden, haben vielleicht in der Story-Präsentation Sachen neu gemacht und Irgendwann kam dann das famose World of Warcraft 3, das für mich so noch vor Age of Empires 2 ein kleines Stückchen so den Gipfel darstellt und von da an, ja, Starcraft 1 und 2 waren auch super auf ihre Weise, aber irgendwie ging es dann mit der Hinwendung zum E-Sport aus meiner Sicht, für mich zumindest, so ein bisschen bergab, weil Multiplayer schon immer für mich nur ein Bonus war und nicht das, was das machende sein sollte. Mhm.
0: Und das heißt, mit Age of Empires 4 ist da auch
2: keine Besserung in Sicht für dich? In diesem Sinn nicht, weil Age of Empires 4 sich zwar durchaus sehr viel Mühe gibt bei der Kampagne, die allerdings aus meiner Sicht so ein bisschen Emotionsprobleme hat aber man kann schon klar sagen, dass so der Hauptteil des Spiels doch auf Multiplayer ausgerichtet ist. Das ist auch für meine mittlerweile Laienverständnisse echt gut gemacht, also wenn ich das so ein bisschen Multiplayer tatsächlich spiele oder auch eher so in Einzelgefechten gegen die KI, das ist alles schon sehr durchdacht, hat aber das übliche Problem, dass im Prinzip das Schnellklicken und das Auswendiglernen von Baureihenfolgen belohnt wird und nicht wirklich Strategie, also es ist sowas handwerklich fleißiges äh, als starke Komponente da drin. Maurice schäumt wahrscheinlich gerade schon. Aber ähm, ja, äh, es ist halt nicht so ganz meins. Also ich, ich hätte gern eine fantastische Kampagne, die mich mitnimmt, die meine Weltmachtsgelüste befriedigt, die mir das Gefühl gibt, ein echt toller Hecht zu sein, wo ich natürlich auch von der Story unterhalten werde. Und so nach 20, 25, 30 Stunden wäre ich dann gerne am Ende und hätte eine tolle, befriedigende Kampagne Kampagne gerne erlebt. Und das ist in der Form Age of Empires 4 leider nicht.
0: Der junge Kollege, der uns zugeschaltet ist, äh, tingelt ja gerade durch die deutschen Twitch-Streams und spielt Age of Empires 4 im Multiplayer. Das heißt, Maurice, jetzt ist der Moment, wo du sagen musst, sie haben alles richtig gemacht. Multiplayer ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Da stimme ich ja gar nicht mal zu, aber man kann, finde ich, auf jeden Fall sagen, es ist natürlich sehr wichtig und sie haben da sehr viel richtig gemacht. Der Multiplayer- Macht, und das ist ein sehr interessanter Eindruck, den ich gewonnen habe von Leuten auf verschiedenstem Age of Empires Niveau, mit denen ich gesprochen habe. Also wir haben Leute, die sehr alte Age 2 Veteranen sind. Ähm Marco Giesel zum Beispiel, der sagt, Multiplayer macht mega Spaß. Wir haben Leute, die sehr wohl schon Echtzeitstrategie-E-Sportler waren, aber bislang nicht so in Age of Empires, wie zum Beispiel Niklas von war, Der sagt auch, Multiplayer ist mega geil. Wir haben einige der ältesten und besten Age-2-Spieler der Welt, wie Hera zum Beispiel. Der sagt auch, huch, das macht mir viel mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Und ich habe es auch mit Leuten gespielt, die noch allgemein nicht so viel ATS gespielt haben. Und die haben auch gesagt, das war jetzt ziemlich cool. Also... Da hat das Spiel, finde ich, viel richtig gemacht, um diese sehr unmögliche Aufgabe ja eigentlich, diese unterschiedlichen Gruppen alle irgendwie anzusprechen. Das hat es geschafft. Ja. Ich bin aber auch sehr bei Jörg, dass ich sehr schade finde, schon seit längerem. Und ich hatte sogar vor Ewigkeiten schon, da war ich noch freier Autor bei GameStar, habe ich eine Kolumne geschrieben, das war damals anhand von Ashes of the Singularity, glaube ich, ähm, wo ich sage Leute, ihr müsst euch bei Echtzeitstrategie auch mal mehr wieder um eure Kampagnen kümmern. Das ist ein to totaler, ein ein totale, totale Fehlkalkulation für dieses Genre, das schon seit einer Weile immer weiter hinten anstellt. Weil selbst die großen E-Sports-Multiplayer-ATS hatten das ja früher. Also ein StarCraft allen voran, das gilt ja als das archetypische multiplayer rts aber unser erst Kontakt damit, und ich wette, es ist auch bei vielen Profis, war, dass diese geile Story uns reingezogen hatte. Und, und früher hatte RTS das immer irgendwo, also selbst wenn es irgendwie eher lustiger Trash war, aber auch ein Command and Conquer hat sich ja echt Mühe gegeben bei seiner Inszenierung. Und dass das so ein bisschen weggefallen ist lange Zeit, fand ich immer schade. Und witzigerweise hat ja Age 4 eigentlich diese Lektion genau gelernt. Weil auch wie Jörg gesagt hat, die Kampagne, sie haben sich Mühe damit gegeben. Und wir sind jetzt hier wieder so im Club der Nörgler, zu dem ich ja auch gehöre. Ich mochte sie ja auch nicht, aber ich habe inzwischen schon auch gemerkt, diese Meinung ist nicht universell. Sehr viele Leute mögen diese Kampagne. <lacht> ja, jetzt geht's los. Ja, hier ist einer, hier ist einer. Ich bin äh, tatsächlich da ein bisschen
0: konträr zu euch. Ich finde die Kritikpunkte ja alle sehr nachvollziehbar, aber Widerspruch liegt mir im Blut. Und ich finde, diese Kampagne erfüllt einen ganz wichtigen Zweck für Edge of Empires 4 insgesamt. Nämlich den, den der Kampagne für mich in einem Multiplayer-Spiel immer erfüllt. Und jetzt habe ich es schon gesagt, ne? in einem auf Multiplayer fokussierten Spiel. Eine Kampagne ist dazu da, dich in einem Setting zu verorten. Und das ist äh, was, über das wir schon oft gesprochen hatten, beim Thema Multiplayer-Shooter, wo es immer hieß, ja, sowas wie Call of Duty oder ein Battlefield braucht überhaupt keine Kampagne, weil das ist doch eh nur hier, ich mache Quickmatch und bin auf dem Schlachtfeld und dann äh, schießen wir hier fröhlich um, äh, um die Gegend. Und mein Argument war immer, nee, weil auch ein Multiplayer braucht eine gewisse Story- und Setting-mäßige Unterfütterung, damit du weißt, wer schießt denn da überhaupt aufeinander? Ja, also welchem welchem Zweck folgt denn überhaupt mein über den Schlacht über das Schlachtfeld Rennen und irgendwelche Ziele erreichen? Bei Star Wars ist es klar, da weiß ich, es ist halt irgendwie Imperium gegen die Rebellen. Aber ich glaube auch in Battlefield 2042 hat sich kein Gefallen damit getan, sein Setting nicht mal vielleicht irgendwie zu erklären, wenn auf beiden Seiten dieselben Spezialisten da antreten und du weißt gar nicht, hä, was soll das jetzt? So Und bei Age of Empires 4 ist dadurch, dass diese Kampagne in diesem Dokumentarstil gemacht ist, wo ja auch oft Echtweltaufnahmen drin sind von französischen Städten, von Moskau, von der chinesischen Mauer und so weiter, das verortet mich ganz wunderbar in diesem, ja, diesem Mittelalter-Setting, weil es halt die Brücke schlägt zu unserer heutigen Welt. Also ich bin sowieso ein großer Fan von Dokus und schaue mir sowas auch gerne einfach im normalen Fernsehen an, wenn es läuft. Und gerade das macht halt diese Age-Kampagne sehr gut. Es zeigt mir die Relevanz dessen, was ich da spiele. Also irgendwie der der jährige Krieg oder halt der Aufstieg Moskaus plus alles andere, was da halt noch passiert mit Genghis Khan und so. Es zeigt mir die Relevanz dessen für unsere heutige Welt. Klar, es fehlen halt Identifikationsfiguren wie in der StarCraft-Kampagne. Jörg hat so schön auch im Test geschrieben auf Gamers Global. Jimmys Card ist halt nur ein anders gefärbter Reiter. Toll, ja, ich hätte halt gern mehr auch über diese Person gewusst und mehr mit dieser Person auch erlebt, wenn sie schon für die Geschichte so wichtig war. Alles vollkommen richtig. Aber dieser dieser Setting-Unterbau, den so ein Multiplayer-Spiel halt braucht, den liefert diese Kampagne für mich tatsächlich nahezu perfekt, weil sie auch dafür gesorgt hat, dass ich mich auch wieder mit diesen geschichtlichen Hintergründen mehr beschäftigt habe und dann war ich automatisch wieder in diesem Mittelalter, in dieser Mittelalterstimmung drin und automatisch dann auch wieder interessiert und das ist halt der Bogenschlag jetzt am Multiplayer, weil ich hätte nie gedacht, dass ich Age of Empires 4 im Multiplayer spielen würde jemals, weil mir geht zu Jörg, ich bin überhaupt kein Multiplayer Spieler, mich stresst es, ich habe Damals vor irgendwie, äh, ich weiß nicht, vor 100 Jahren in Age of Empires 2 einmal eine LAN gemacht mit einem Mitschüler von mir, wo wir uns dann irgendwie Reiterhorn um die, um die Ohren geschmissen haben. Und ich fand es furchtbar, weil der so viel besser war als ich. Und so sind halt heutzutage auch alle Leute im Internet. Aber ich hatte jetzt tatsächlich Spaß, weil es, so zumindest mein Gefühl, vielleicht waren auch meine Gegner, einfach irgendwie nicht so gut, oder das Matchmaking wirft mich gleich in die niedrigste Stufe, weil es eh schon weiß, der Typ kann nichts. Ähm Aber ich hatte das Gefühl, es ist halt sehr viel fehlertoleranter im Multiplayer, man kommt leichter rein, es sieht okay aus, also probiere es einfach mal aus und spiele ein bisschen, kann man ja auch mit skirmish Gefechten gegen die KI anfangen. Und so ergibt das Ganze für mich halt inklusive der Kampagne trotzdem ein, ein stimmiges Gesamtpaket, dieses Age of Empires 4. Plus, die Missionen sind natürlich auch nicht schlecht gemacht, ne, mit Klar, viel Skripts und so, viele kleinteilige Ziele, die dir die Missionen halt eins zu eins vorgeben. Ist nicht so dieses Sandbox-Gefühl, was man vielleicht hatte früher in den alten Strategiespielen, der 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 Boom-Zeit, so, auch in AOE 2 zum Teil, dieses, okay, geh hin und erobere die Karte, aber du hast jetzt halt immer wieder nette Ideen drin, wie in der in der Moskau-Kampagne diese Tributzahlungen von verschiedenen anderen Städten, wo du dann noch Hilfstruppen anfordern kannst oder diese Schlacht der 30, äh, die zwar jetzt super geskriptet ist, aber trotzdem halt irgendwie nett gemacht und nett erzählt und eingebunden von der Erzählerin. Also ich, und das ist jetzt schon alles, was wir in Kampagnediskussionen eigentlich machen müssen, weil die anderen Argumente sind alle richtig ich fand's gut. Ich fand's gut, einfach um mich an dieses Mittelalter mal wieder ranzufühlen, mit dem ich jetzt lange auch keine große Berührung hatte
2: im Spiel. Außer Foundation aber ich finde dadurch, also das, was du sagst, ist sehr interessant und ich würde noch hinzufügen, die Kampagne fühlt auch sehr gut in Zweck, die auch ein Multiplayer-RTS an seine Kampagne normalerweise hat oder die Erwartung, was sie tun soll, nämlich dir so mal die Spielmechanik und zumindest einen Teil der Völker beizubringen. Aber was mich ein bisschen stört daran, gerade unter der Frage, die wir uns ja heute äh, stellen, ist das jetzt vielleicht die Rettung des RTS-Genres, ähm, mich stört so ein bisschen, dass wir hier schon eigentlich festzulegen scheinen, dass äh, Multiplayer das Wohl und Wehe ist für die ATS. Und da möchte ich halt widersprechen. Ich kann euch definitiv sagen, äh, so sehr ich gerne ein paar Partien gegen Computerspiele oder auch vielleicht gegen noch schlechtere Spieler als ich, weil ich will gewinnen. Also ich habe im Leben schon genug Frust, da <lacht> kann ich im Spiel nicht noch dauernd auf den Deckel <lacht> bekommen. Ähm, ich ich würde sagen, die RTS ist vielleicht halt auch just daran zugrunde gegangen, dass man sich so sehr auf Multiplayer konzentriert hat. Wenn ich auch wisst ihr, an so Sachen denke wie Grey Goo, fantastischer Name übrigens, damals von den Petroglyphs, was ja wiederum dann ehemalige Westwood-Leute waren, die schon an Comment Conquer mitgemacht hatten. Was machen die? Ein überschwieriges, überkomplexes Spiel, auch mit Kampagne, aber mit klarer Multiplayer-Ausrichtung. Und vielleicht, um noch weiter zu gehen, es ist ja nicht mal Multiplayer, also dieser Bier- und Brezel-Multiplayer, den, den ich vielleicht noch spielen würde, diese Spiele wollen ja auch immer das nächste StarCraft 2 äh, werden, das nächste große Multiplayer-E-Sporting. Und äh, das ist halt nicht, was vielleicht viele, viele Mainstream-Strategen und auch alte Fans wie mich anspricht. Wie gesagt, also ich werde über Age of Empires 4 in, in fünf Jahren nicht sagen, Gott, war das eine geile Kampagne, hoffentlich kommt bald das Add-on raus. Witzigerweise haben, ich erinnere mich noch an einen Trailer, wo die Grey Goo-Leute genau das,
1: den Begriff Br Bier- und Brezelspiel für ihr Spiel benutzt haben. Also offensichtlich haben sie da ihren eigenen Anspruch, zumindest bei dir, verfehlt. <lacht>
2: <lacht> bei, bei mir definitiv übererfüllt,
1: äh, in einer Form, die mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Also Gre Grey Goo war allgemein irgendwie, ach, auch der Name, marketingmäßige Katastrophe. Ja, ja. Hat mir auch nicht so gut gefallen. Es gibt ein paar Dinge, wo ich euch absolut auch zustimmen würde. Ich bin auch der Meinung, ich finde halt, das Schwierige ist auch wieder, ne, es gibt halt Genres, die kannst du relativ einfach machen, in Anführungszeichen einfach, weil Spielentwicklung nie einfach ist, aber so Battle Royale zum Beispiel brauchst du erstmal nur eine Map und Multiplayer-Modus, brauchst keine Story, brauchst auch keine Bots oder sowas. So im Grundzug. Aber ich finde, ein ATS braucht tatsächlich beides, wenn es ein langfristiger Erfolg sein will. Es braucht eine gute Kampagne und einen guten Multiplayer, weil diese Dinge für ein ATS in meinen Augen zwei unterschiedliche Zwecke erfüllen. Die Kampagne macht das Spiel vielleicht in die Breite erfolgreich. Die zieht neue Spieler rein, die gibt den Leuten ein cooles, cineastisches Erlebnis. Die sorgt auch dafür, dass Leute das ihren Kumpels empfehlen. So, ey, die Story von Warcraft 3, ey, das musst du spielen, so geil. Der Multiplayer ist halt das, was den harten Kerren lange bei der Stange hält und der dafür sorgt, dass das Spiel eine lange Präsenz hat, indem Leute Turniere organisieren, indem sie es auch noch, nachdem alle Kampagnen durchgespielt sind, auf Twitch streamen und sowas. Und interessanterweise aber scheint, jetzt mal, wenn wir von unseren und übrigens bei mir, ich habe jetzt schon mehrfach so Kommentare auch von Usern gekriegt, die, glaube ich, sich so ein bisschen einbilden, so Gotcha-mäßig. Sobald ich das Spiel irgendwo lobe, haben sie mich dran gekriegt, weil ich habe doch gesagt, die Kampagnen sind doof, jetzt haben sie mich. Leute, ich stehe <lacht> zu meiner Meinung, dass ich die Kampagne nicht mochte und ich habe mir Sorgen gemacht, dass das Leute abschrecken könnte, weil die halt nicht so emotional ist. Aber ich bin durchaus absolut bereit einzugestehen. Andere sehen das anders. Zum Beispiel meine verräterische Kollegin Elena Schulz auch. Die hat eine eigene Kolumne, so einen richtigen Backstab geschrieben. <lacht> ähm, aber, um vielleicht mal auf objektive Zahlen zu kommen, weil das fand ich interessant, Die äh, auf dem offiziellen Twitter-Account von Age of Empires ist ähm, am 10. November eine Grafik live gegangen. Das dürfte dann so eineinhalb Wochen nach Release gewesen sein. Mhm. Wo sie sagen, inzwischen wurden 5,24 Matches gespielt. Das sind Singleplayer- und Multiplayer-Skirmishes. Also gegen die KI oder gegen andere Spieler und fast exakt gleich viele nämlich 5,07 Millionen Kampagnenspiele. Das heißt, es ist wohl tatsächlich gibt es da ein, ein sehr ausgewogenes, hin sogar zu einem Trend zum Singleplayer. Was sie halt nicht sagen, ist eben, wie viele von den 5 Millionen Matches sind Skirmish und wie viele sind Multiplayer. Aber das heißt, selbst wenn es nur ein Fünftel sind, ne, dann haben wir 6 Millionen Singleplayer-Runden und 4 Millionen Multiplayer-Runden. Das wird sich natürlich mit der Zeit massiv angleichen, weil die Kampagnen ja durchgespielt sind relativ bald. Hm. Und was man umgekehrt wiederum sieht, ist, dass die Steam-Achievements sagen, dass 18% aller Spieler haben das Achievement, die erste Kampagne durchgespielt zu haben, die Normannen-Kampagne. 5% haben die die letzte Kampagne, die Russkampagne, durchgespielt zu haben. Man muss da aber auch noch mal einrechnen, das ist immer niedrig. Selbst bei Spielen, die nur Singleplayer haben. Also selbst bei einem Witcher 3 Ja, ja, das ist äh Frappierend. Also nur für alle, dass ihr diesen, dass ihr diesen Kontext habt, aber trotzdem fand ich es interessant. Diese beiden Zahlen geben uns, finde ich, durchaus so einen Eindruck: so, okay, Kampagnen natürlich nicht für alle vielleicht das Wichtigste, aber schon, also ich glaube zum Beispiel bei, bei Witcher 3 waren es doch, glaube ich, mal ein Drittel der Leute, die das Achievement haben, hab's durchgespielt. Und das heißt, man muss immer rechnen: so die Hälfte der Leute hat wahrscheinlich gar kein Achievement. Ähm, außer ich habe das. Ich kann mal kurz gucken, Moment, wie viele Leute haben überhaupt das Achievement das Tutorial durchgespielt zu haben, weil daran kann man es <lacht> immer ganz gut sehen. Da gibt es ja zum Glück welche. Moment, ich suche mal gerade einen, einen, einen äh, in meiner Freundesliste, der es <lacht> relativ kürzlich erst angefangen hat. Äh, hier. Genau, genau, Hier. Äh. Dam, dam, dam. Hier hat einer, 4,9% haben eben dieses, die letzte nach. Kampagne abgeschlossen. Live im Podcast, Und ja. Okay. Wo ist jemand, der gerade erst neu gespielt hat? Hier. Das, das Tutorial haben 60% abgeschlossen. Und was aber interessant ist, 94% haben das Achievement ihr erstes Landmark abgebaut zu haben. Na, immerhin. Das heißt, das sind Leute,
2: die zumindest einmal in der Zeit aufgestiegen sind. Mm, wo man wo man annehmen kann, die haben es zumindest ein bisschen wirklich gespielt. Genau,
1: aber, aber ist, da, da kann es jetzt zwei Erklärungen geben. Entweder haben 90% im Tutorial ihr erstes Landmark gebaut. Und dann sind 30% abgesprungen schon, um da, dass nur 60 das Tutorial zu Ende gespielt haben. Oder da sind noch Leute drin, die das Tutorial übersprungen haben und ihr erstes Landmark dann im Skirmish gebaut
2: haben. Ja, wahrscheinlich eher sogar letzteres. Genau. Aber wir, wir wissen es nicht genau.
1: Ich finde das durchaus
0: nachvollziehbar. Weil, wie gesagt, die Kampagne ist nicht unwichtig. Ich würde niemals sagen, ne, lasst die Kampagne weg und äh, ruht euch auf euren multiplayer lorbeeren aus. Die Frage, und da spiele ich jetzt selber des Teufels Advokaten, weil ich bin ja komplett bei euch, ich liebe Kampagnen. Ja, Warcraft 3, Frozen Throne wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Genau wie viele andere Kampagnen auch. Und Command Conquer, zumindest außer Teil 4 und so. Aber wenn du heutzutage, und das ist ja eigentlich die Kernfrage, so ein bisschen, was diese Genre angeht. Wenn du heutzutage ein Spiel groß machen willst, dann machst du es nicht mit Singleplayer-Content, sondern mit einem Multiplayer, bei dem du drauf hoffst, dass er möglichst viel gespielt und dann vor allem auch gestreamt wird, dass er sich einfach weiter verbreitet. Über Influencer, Maurice hat vorhin auch schon ein paar genannt, die es halt jetzt auch aufgegriffen haben. Natürlich auch, weil es lange nichts so Großes gab im Echtzeitbereich. Also auch einfach gutes Timing, wenn jetzt gleichzeitig irgendwie noch Command Conquer rausgekommen wäre, hätte man so gesagt, hm, mal schauen, was sich durchsetzt. Aber da es nichts anderes gibt, ist halt Age of Empires 4, insbesondere mit dem Multiplayer, jetzt auch auf Twitch, gerade zu dem Zeitpunkt, als wir das hier aufnehmen, es ist erst ein Monat alt, muss man als Disclaimer dazu sagen, aber es ist auf Twitch eines der Trending Games. Momentan, als ich vorhin in die Statistiken geschaut habe, auf Platz 6, Trending bedeutet einfach, da steigen gerade die Zuschauerzahlen, da steigt die Anzahl der Kanäle, die es zeigen, also da ist gerade dieser Multiplikator am Greifen, dass es halt immer mehr Leute zeigen und präsentieren. Und meistens, nicht immer, aber meistens, ist es doch der Multiplayer, den man schaut dann. Weil hm. die Kampagne anzuschauen, ich finde immer, Storyspiele anzuschauen, auch bei Let's Plays, ist halt eher müde, würde ich sagen.
1: Jetzt muss ich natürlich die Gelegenheit nutzen, um schamlos Werbung für Twitch.tv slash Maurice Weber zu machen, äh, wo ich auch ab und an Age of Empires streame, mit einigen der genannten Leute. Ein kleiner trending channel. Ein kleiner ja. trending channel, richtig. Genau, der Trending Channel würde ich sogar sagen. Aber was ich tatsächlich, was ich da noch glaube ich als was man vielleicht als und das würde mich interessieren. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, es ist eine Vermutung. Ich habe das Gefühl, da sind wir in Deutschland auch nochmal ein bisschen in einer Sondersituation, weil wir ja ein bisschen ein komisches Völkchen sind und bei uns Leute allgemein Mittel und Alter und Strategie geiler finden als der Rest der Welt dass zum Beispiel bei uns selbst die allergrößten Gaming-Youtuber zum Beispiel, Hand of Blood zum Beispiel, Age of Empires Content machen. Ich glaube, der größte US-amerikanische Gaming-Youtuber, wer immer es ist, macht das nicht. Bei uns, glaube ich, hat dieses Spiel sogar noch mehr Influencer-Power als in anderen Ländern, weil bei uns die Gaming-Szene solche Spiele mehr mag als anderswo. Aber tatsächlich sieht man das bei uns dafür dann umso besser, dass es da tatsächlich greift, diese Strategie. Und es gibt ja eben schon auch, also viele... H2 Profis sind ja auch Influencer, die sind nicht so mainstreamig, aber die streamen ja auch alle und machen YouTube-Videos und so. Und davon sind sehr viele jetzt recht angetan von H4. Und ich finde eben schon, du hast es auch schon ein bisschen gesagt, Micha, es gibt ein paar Faktoren, die dafür sorgen, dass dieser Multiplayer, glaube ich, Leute anspricht. Und einer ist tatsächlich erstmal ganz simpler, es spielen gerade viele Leute, das heißt, das Matchmaking funktioniert gut. Mhm. Weil, wenn du jetzt noch mit StarCraft 2 anfängst, es ist groß genug, dass es wahrscheinlich auch jetzt gerade noch genug Leute gibt, die StarCraft 2 anfangen, aber allgemein kommst du schon sehr in eine Community rein von Leuten, die das Ding seit zehn Jahren auswendig kennen und dann darfst du da als Anfänger versuchen, so ein bisschen irgendwie über die Runden zu kommen. Wenn du jetzt mit H4 anfängst und hast noch nie Multiplayer-RTS gespielt, dann kann das Spiel dich mit Leuten matchen, die auch noch nie Multiplayer-RTS gespielt haben, weil gerade das Ding dann eben doch über verschiedene Kanäle genug Wellen schlägt und im Game Pass ist, das ist sicher auch ein sehr hilfreicher Faktor dabei, dass es genug Spieler im Pool gibt und, und dann kommt noch dazu, das Spiel ist schon auch, finde ich, du hast es hast auch gesagt, das hat auch Marco Giesel gemeint, fehlertoleranter als früher, Richtig. im Sinne dass es auch, es ist immer noch knallhart auf dem kompetitiven Level, im Sinne von du musst jeden Dorfbewohner perfekt verwalten und so weiter und so fort, aber erstmal so auf einem grundlegenden Level gibt es auch so ein paar Stolpersteine, die rausfallen. Zum Beispiel, ah, du hast mit deinen Dorfbewohnern zwei Schafe auf einmal getötet. Ja, was du nicht weißt, ist, dass die Schafe verfaulen und du immer nur eins töten solltest, weil jetzt verschenkst du gerade Nahrung. Ein paar solche Sachen haben sie rausgenommen und das Spiel ein bisschen mehr drauf getrimmt, dass, dass der Anfang, finde ich, so relativ okay ist und du das Spiel, du kommst halt irgendwie besser rein und es fühlt sich moderner an, es, es fühlt sich gut an.
2: Ja, aber, aber nochmal, lasst uns mal zurückdenken an die große Zeit der Echtzeitstrategie, die jetzt angeblich, wenn ich dir lausche, Maurice, ähm, vielleicht wieder belebt werden könnte durch AOE 4. Wir reden von einer Zeit, und gerade bei Gamestar, da war Strategie, dank der Echtzeitstrategie das beliebteste Genre vor allen anderen. Heute ist es ja im weitesten Sinne die 3D-Action und natürlich das jeweils wichtigste Multiplayer-Spiel, das da draußen von den jungen, willigen Massen gespielt wird. Aber damals war das mal die Echtzeitstrategie und das ist so weit weg von dem, was wir heute haben, da gibt es ja vielleicht Gründe dafür und äh, selbst wenn äh, bei dem AOE4 jetzt viele Zeichen auf einen relativen Erfolg stehen, Uh, sagt mir bitte, wenn ihr im Gegensatz zu mir glaubt, dass ein AOE4 sich, keine Ahnung, in der Top Ten der am meisten Multiplayer gespielten Spiele demnächst festsetzen könnte. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also völlig, völlig unvorstellbar für mich. Und und wenn man jetzt nach diesen Gründen guckt und ich habe auch da lange drüber nachgedacht und auch, warum habe ich das Genre mal geliebt und warum jetzt nicht mehr so, früher war halt die RTS so ein bisschen der heiße Scheiß, das fiel ja zusammen mit gewissen auch technischen Entwicklungen, das war ja auch ein lange Zeit reines äh, PC-Thema und da komme man mir jetzt nicht mit Herzog zwei oder solchen Geschichten. Also RTS war wirklich ein PC-Thema lange Jahre. Und das hatte Gründe. Es gab da eine schöne Grafik. Es gab da vor allem diese Wahnsinns-Cutscenes. Und heutzutage ist mir ja auch als Veteran gewöhnt, über Comment Conquer nur noch äh, altersmilde zu lächeln und ach, das war ja alles Realsatire und so weiter. Klar, aus heutiger Sicht, aber ich kann nur sagen, damals waren diese Sequenzen erstmal cool. Das war super, wow, man, man spielt in einem Film mit. Und das hat man nicht ironisch gesehen. Das kam dann erst so mit Red Alert und dem Stalin und so weiter. Aber diese, diese, ich sag auch mal, technische Faszination, die fehlt halt heutzutage. Es fehlt diese Faszination, dass da ein neues Genre ist, das mit jedem großen neuen Spiel andere Dinge noch erfindet. Und äh, das darf man halt auch nicht vergessen. da Das ist doch nichts, wo man heute noch irgendwie Innovation erwartet. Sondern du erwartest gerade auch im Multiplayer, dass es halt schön ausbalanciert ist, dass sich die Parteien unterscheiden. Aber ja, nicht also so viel, dass es irgendwie aller jetzt die Frage die wahrscheinlich jetzt schon genervt wurden oder noch genervt werden. Noch nicht, aber werden sie ja. Ah ja. Dass die halt einen Vorteil haben, allein durch ihre günstigeren oder schneller produzierten Bauern äh, oder, oder ja, Arbeiter. Und das soll halbwegs schön aussehen, aber auch nicht zu schön, weil es soll ja auf möglichst vielen Rechner laufen. Und dann sollen halt die typischen Anforderungen an ein Multiplayer- Schrägstrich-E-Sport-Spiel erfüllt werden. Und das ist halt einfach jetzt nichts, wo dann die, die Welt sich staunend erhebt und sagt, oh, ein neues RTS ist rausgekommen. Mhm.
0: Danke, du sprichst mir aus dem Herzen. Vielen Dank,
2: dass du das sagst, weil ich seit Jahren durch die Podcasts
0: tingle, auch durch unsere eigenen, und genau diesen Aspekt immer wieder betone. Echtzeitstrategie, was heute kein Mensch mehr glaubt, wenn er diese Spiele sieht, war mal die technische Avantgarde, oder zumindest Teil der technischen Avantgarde, noch bevor wir halt alle uns in 3D-Dinge, <lacht> Shooter und so, verliebt haben, war es wahnsinnig faszinierend, all diese kleinen Einheiten sich in Echtzeit bewegen zu sehen auf so einem Schlachtfeld plus dann die Zwischensequenzen in Command Conquer und später in Warcraft 3 logischerweise. Es war halt toll. Und da legen wir auch ein bisschen den Finger in die Wunde bei einem Age of Empires, wo ich auch sehr viel drüber nachgedacht habe, schon damals, als die Diskussion anfing. Nämlich bei dieser ganzen Grafikdebatte, wo Leute mhm. geschrieben haben, hey, wie schaut das aus? Hey, ist das ein Mobile-Spiel? Wo ich einerseits sage, Leute, das Spiel sieht gut aus. Also Age of Empires, die Animationen, das ist sehr gut gemacht. Das ist eine hohe Qualität. Und vom Sound brauchen wir gar nicht reden, der überragend ist bei diesem Spiel. Aber natürlich ist es nicht technischer Avantgarde, ah. weil es ist immer noch dieses Top-Down, ne? du guckst von oben aufs Schlachtfeld, da wuseln kleine Leutchen rum. Es ist alles eher, also es, jetzt, es sieht nicht realistisch aus. Die Animationen, wenn man das vergleicht, wie mit einem, also so wie ein Dawn of War heute aussehen müsste, ja, damals mit den Kill-Animationen, die mega aufwendig mhm. waren und sowas, das hat's auch nicht. Also nichts an diesem Spiel ist eigentlich etwas, was man Jetzt rein auf, dieses, auf diesen technischen Aspekt bezogen, was man rumzeigen kann, um zu sagen, schau mal, wie geil dieses Genre doch eigentlich damals für uns war hm. in der, in der Boom-Zeit. Und meine kontroverse These, die ich hier auch niedergeschrieben habe und mich dafür selbst rügen muss, ist, bräuchten wir wieder so einen Grafikblender, wie es damals halt beispielsweise, keine Ahnung, in Actor war 4 war 2006. Sah halt richtig fulminant aus, bombastisch, tolle Grafik, erinnert gleich an Command Conquer Generale, äh, war aber halt inhaltlich von der Balance her völlig taktisch auch anspruchslos. Aber hätte es hätte sich Microsoft mehr einen Gefallen getan, zu sagen, wir wollen gar nicht, dass es auf jeder Mühle läuft, sondern wir wollen hier ein, ein, einfach ein grafisches. Brett in irgendeiner Form rausbringen. Das ist halt wirklich, wo du ein bisschen vielleicht das Gefühl hast, dass auch ein Maurice damals hatte, als er die ersten Trailer gesehen hat zu Schlacht um Mittelerde.
1: Oh, das war aber geil damals. Du siehst, ich reib's dir jetzt immer rein hier in diesem Podcast. Absolut. Und also wenn du das so auch beschreibst... Ja, hättest ähm, du das nicht gern wieder. Find ich, Erklärst du damit auch gleich noch sehr gut, warum eigentlich die einzige Echtzeitstrategie-Franchise, die sich seit einer Weile konstant hält, Total War ist. Nimm mir halt meine ganzen nächsten Sätze weg, Maurice. <lacht> ja, das tut mir leid, <lacht> da war ich jetzt schneller. Aber aber Total War ist ja auch nicht mehr unbedingt technisch immer Avantgarde, aber Total War hat, ich meine, als als ich damals meine ersten ats spiele als ich Age of Empires 2 gespielt habe, habe ich Herr der Ringe noch nicht gesehen. Damals fand ich die Schlachten von Age 2 beeindruckend. Heutzutage... Wenn ich epische Schlachten, wenn ich das Wort ne, einfach nur im Kopf habe, dann denke ich an den Ritt der Rohirrim oder sowas. Dann denke ich nicht an Unit Cap 200. Und tatsächlich <lacht> haben sich da auch ATS aus durchaus nachvollziehbaren Gameplay-Gründen, weil du könntest solche Armeen nicht wirklich steuern. Aber was ich gerne mal hätte, wäre wirklich ein ATS, gar, also gar nicht so ein Act of War, so im Sinne von auch wieder ein klassisches ATS nur mit mehr Polygonen, sondern ein ATS, das wirklich sagt hier sind die Armeen so groß wie in Herr der Ringe. Das sind sie ja nicht mal in Total War wirklich, sondern
2: wirklich sagt, hier hast du... Jetzt muss ich einfach, also du kannst dich mein gesamtes... Ja, dann leg los. Gut, okay, hau rein. Du kannst dich mein gesamtes Hirn <lacht> einfach kopieren und dann bootlecken. Das sind alles Dinge, die ich sagen wollte und zwar... Tja, so ein Pech aber auch. <lacht> ich habe mir überlegt, was wäre ein Age of Empires 4 gewesen, wo mir die Kinnlade runtergefallen wäre. Und das wäre ein Age of Empires gewesen, wo irgendeine was was ich, wegen mir der William The Conqueror im Bild gewesen wäre. Er reitet auf mich zu und ich denke, es ist eine Cutscene. Und dann fährt die Kamera zurück und steigt und seine ganze Armee, das waren gar nicht so viele, glaube ich, so 12.000 Normannen oder so wären das gewesen sein, aber 12.000 Figuren, ich hätte gern 12.000 Figuren gesehen, ich hätte gern eine riesige Armee gesehen, mit Animationen, mit Staub, der aufwirbelt. Ich hätte gern das Gefühl gehabt, ich bin hier derjenige, der dieses England jetzt zu Staub zermalen wird. Ich hätte gerne wirklich mal die moderne Computertechnik gehabt, um Masse darzustellen. Wie man das dann steuert, das ist völlig richtig, das wäre die andere Frage, aber da kann man sich schon auch Sachen überlegen. Aber dieses, wie du es schön genannt hast, Unit Cap 200, dann auch noch etwas, was mir schlechter gefällt als in Age of Empires 2, nämlich wie schnell sich jegliche Formationen auflösen in ein allgemeines hilfloses Rumgezappelte, wo dann teilweise, wenn du dich verklickst und dummerweise klickst du auf einen Gegner, der vielleicht gar ganz innen in seiner Formation steht, dann reiten deine Reiter da außen rum und machen gar nichts und so, das ist alles so, so gamey und so überhaupt nicht beeindruckend. Ich, ich hätte, ich wäre beeindruckt gewesen von dem Gefühl, oder, oder kennt ihr den eigentlich ziemlich misslungenen Film äh, Alexander, sicherlich kennt ihr den, diese Anfangsschlacht, wo ich, wo ich quasi dieses Gefühl habe über tausende von Leuten hinweg zu fahren mit der Maus, mit dem Scrolling und die Hälfte von diesen tausenden von Leuten gehorcht mir und darum passt auch Maurice dein Total War Vergleich sehr gut, weil das geht ja in diese Richtung und am Ende guckt sich ja keiner die tollen Animationen aus der Nähe an, das machst du für Bildschirmfotos oder ab und zu mal wenn die Schlacht gewonnen ist. Du steuerst die ja dann von weit oben. Aber das mit einem hohen Detailgrad und vielen, vielen Truppen, das wäre wahrscheinlich was gewesen, wo ich gesagt hätte, boah.
1: Ja, ich würde aber einhaken bei euch beiden, weil ich dieses Spiel, das ihr euch wünscht, das will ich haben. Ich glaube aber nicht, dass Age of Empires 4 dieses Spiel hätte sein können oder sollen. Medieval 3 dann vielleicht, wenn sie es jemals machen, Creative Assembly. <lacht> nee, also also, weil halt auch, also auch was du vorher gesagt hast, Micha, haben sie sich einen Gefallen getan, damit zu sagen, dass es auf jeder alten Mühle laufen soll? Ja, weil du willst ja die ganzen Age 2 Spiele haben. Ja, ja. Ich wollte
0: auch gerade sagen, die Buchhaltung von Microsoft hat gerade kollektiv gekündigt, einfach, als sie das gehört hat.
1: <lacht> ich, ich bin absolut der Meinung, jemand sollte dieses ATS machen, dass wir, aber ich finde, das wäre halt eher der Start, und das ist ja was, was wir irgendwie auch lange nicht mehr gesehen haben, aber uns alle auch, glaube ich, wünschen. Der Start in einer fetten neuen RTS-Franchise, dass wirklich Na. mal jemand sagt so, mhm. wir gehen jetzt ran und machen das Next-Gen-RTS. Ich wollte nur gerade kurz einwerfen, es gibt ein paar Hoffnungsträger, auf die kommen wir vielleicht am Ende noch zu sprechen. Das können wir machen. Ich wollte nur tatsächlich auch nochmal die Frage definieren, weil das äh, Jörg vorher angesprochen hat und auch der ja, die Grundfragestellung ist, was meinen wir denn, wenn wir sagen, hat das RTS gerettet? Weil den Anspruch zu sagen, hm. es wird wieder das Top-Genre noch vor Shootern, das wäre schön, das meine ich aber damit überhaupt nicht. Weil das ist komplett unrealistisch. Ich meine erstmal wieder, wird überhaupt ein florierendes Genre? Also einfach nur in dem gleichen Sinne, wie es zum Beispiel die Rundenstrategie ist. Die ist ja auch nicht super Mainstream, aber sie hat... Einige Platzhirsche wie Civilization, die immer noch viel gespielt werden auf Steam, die sich gut verkaufen, die seit Jahren DLCs an den Mann bringen. Sie hat sehr viele B-Listentitel von verschiedensten Indie-Studios. Sie hat immer wieder richtig coole neue Hoffnungsträger, wie Humankind und Old World zum Beispiel. Und das ist ja schon viel mehr, als das ATS hat. Das ATS hat ja seit Jahren alle paar Jahre mal ein großes Spiel, das dann wahrscheinlich floppt. Ja. Und einfach wieder an den Punkt zu kommen, dass ATS auch mal erfolgreich sein kann und Leute Bock drauf haben, wäre für mich schon Rettung des ATS. Und dafür hat Age of Empires 4, glaube ich, mehr getan, als ich ursprünglich befürchtet habe. Wo ich ja gesagt habe, hm. oh, ich glaube, die Kampagne hm. ist nicht hm. gut genug für die Leute da draußen. Stattdessen scheint sie einigen zu gefallen. Das Spiel wird viel gespielt. Ich könnte mir schon vorstellen, das wird jetzt nicht direkt dazu führen, dass jetzt das nächste ATS sich besser verkauft als Call of Duty, aber ich könnte schon mir vorstellen, dass es ein Anfang ist von einem gewissen so, ey, guck mal, das Genre ist doch auch noch wieder, kann kann doch auch noch ganz geil sein, so. Ja. Hm.
2: Ich, ich weiß nicht ganz, äh, oder das wissen, wissen wahrscheinlich viele nicht, über was man jeweils redet, wenn man RTS sagt. Also, gehört da ein Iron Harvest dazu? Gehört da ein The Are Billions dazu? Also, Spiele der letzten eins zwei Jahre, die ja durchaus etwas hatten, was Age of Empires 4 eben nicht hat, nämlich Ideen, Sachen neu zu machen und die auch entsprechend jeweils ziemlich erfolgreich waren, wahrscheinlich weniger als AOE4, aber so in Sachen bringe ich ein Gesamtschore weiter, mache ich hier neue Ansätze, traue ich mich was, doch schon sehr viel stärker sind als AOE4. AOE4 ist für mich so der Platzhirsch, der jetzt nochmal es geschafft hat, sich für weitere zwei, drei, vielleicht auch vier oder fünf Jahre zu behaupten, aber mit der alten Taktik, mit der alten Revierzuteilung und was mir so ein bisschen fehlt, ist quasi das nächste große triple spiel von einem namhaften Hersteller, der eben auch es über die Ideen versucht, etwas neu macht im Genre.
0: Der Guardian hat das auch schön zusammengefasst und Maurice auch damals in seinem Meinungskasten zum Test. Guardian hat nämlich geschrieben, es ist schwer, dieses Spiel vollsten Herzen jemandem zu empfehlen, der sich nicht ohnehin schon dafür interessiert. Das heißt, um Age of Empires 4 in der Form, wie wir es jetzt haben, cool finden zu können, war in dem Fall jetzt eher auf die Kampagnen bezogen, aber ich glaube, es passt so zu diesem Gesamtpaket, musst du schon ein Fable mitbringen für Echtzeitstrategie im Allgemeinen und idealerweise, Ries hat es auch gerade schon gesagt, für die Age of Empires Serie im Speziellen, weil du sie schon kennst. Und ich glaube, das ist halt diese diese Rettung auf niedriger Ebene, ja, wir müssen schon, jetzt müssen wir schon die Rettung gliedern, so ein bisschen, <lacht> diese Rettung, und da vielleicht noch mal die Definition einzuschieben, des klassischeren RTS, also da würde ich jetzt eher mal sowas wie halt ein Day of Billions rausrechnen, mhm. zu dem ich aber noch was sagen kann gleich, weil das ist ein ganz, ist ganz interessant, dass du es angesprochen hast, dass wir Age of Empires mal wieder wir sehen an diesem Spiel mal wieder, dass so klassische Echtzeitstrategie mit irgendwie Basisbau und Mauern bauen und Truppen bauen und dann halt den Gegner überrennen, das kann ja Spaß machen. Und es kann cool sein und es kann uns mal wieder einen Abend oder ein Wochenende lang vor den Bildschirm bannen und Mensch, wenn da was Neues kommt, dann probiere ich das auch wieder aus, sodass es nicht unbedingt eine neue Zielgruppe erschließt jetzt, Age of Empires 4, Vielleicht ein paar, natürlich, wenn man es sieht auf Twitch und so und sich denkt, okay, probiere ich mal aus. Mein Vater hat mir schon davon erzählt, vielleicht ist es cool, dieses H4 ist oder so. Aber dass wir da jetzt halt kein großes Wachstum sehen und keinen ja. RTS-Fanboom oder sowas. Aber dass viele Leute, die es halt noch von früher kennen, jetzt zurückkehren, Na, vielleicht haben die auch nicht mehr den allerschnellsten Rechner, aber es macht nichts, weil H4 läuft drauf, und sagen, okay, komm, Spiele ich mal wieder, ist cool, und wenn ich dann erstmal wieder drin bin, dann spiele ich vielleicht als nächstes Company of Heroes 3, was dann eher echt taktik ist, weil da nicht viel Basisbau drin steht und so weiter. Aber ne, dann ist dieses Genre für mich wenigstens mal wieder ein bisschen präsenter geworden. Es
1: lebt mal wieder ein bisschen. Das ist so ein bisschen, ja. worum es wo, mir geht, wenn ich sage, das Genre retten. Und ich glaube, ich, ich bin so 50-50 bei dem, was Jörg sagt. Man muss halt leider sagen, wir starten hier von einem sehr niedrigen Punkt mit dem RTS-Genre. Und ich finde halt schon, dass mal wieder die Faszination von früher erleben, das ist schon eine Leistung, das ist schon sehr wertvoll. Weil, wie Micha sagt, das bringt erstmal auch wieder Leute an Bord, ähm, die es halt eben früher gespielt haben, weil selbst das hatten wir ja schon wirklich länger nicht mehr. Und, und ich finde ein bisschen genau deswegen, weil die Leute versucht haben zu machen, was Jörg sich gewünscht hat, Lasst uns doch mal neue Ideen machen. Und die neue Idee war meistens die eine gleiche. Das mit dem Basenbau ist eigentlich, glaube ich, nicht, was der moderne heiße Zocker von heute will. Lasst uns doch mal den Crawler reinnehmen stattdessen. <lacht> Autsch. Lasst uns doch mal wirklich das ATS-Genre in die nächste Generation war. bringen. Wie es sich Jörg wie es sich Jörg Langer gewünscht hat. Command and Conquer 4 ist, was Jörg Langer will. Ja, 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 ja. Oder, oder, oder lasst uns sowas machen, wie, wie hieß dieses Ding? Ich hab schon wieder vergessen, was dann so ein so ein MOBA mit drei Macs war. es ähm, war sogar ganz nett. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Sehr oft gingen die neuen Ideen eher in diese Richtung, wie vereinfachen wir das Ding und und wie machen wir es eSport-tauglich? Was du auch schon gesagt hast, dieses MOBA-Ding hatte auch so ein hm. 10-Jahres-E-Sport-Plan. Immer wenn ich höre, dass ein Spiel ein 10-Jahres-Plan hat, weiß ich, es wird zum Release scheiße sein. <lacht> Hat nicht Age of Empires 4 auch einen 10-Jahres-Plan? Ich glaube nicht, ich glaube ah. nicht. Acht-Jahres-Plan. acht jahres, acht -Jahres ja, dann ist gut. <lacht> Avengers hat einen 10-Jahres-Plan. Einfach nur dazu sagen, wir haben hier ein Spiel, das weiß, dass dieses Genre einfach in seiner Grundform richtig Spaß machen kann. Und wir machen einfach das mal wieder. Hm. Finde ich also ein lebendiges Genre hat, finde ich, immer beides. Und ich finde es sehr schön, dass wir das jetzt auch mal wieder haben. Gerade in Zeiten, wo halt auch, was ist du, Stronghold seit Jahren nicht mehr geil und so. Einfach wieder ein gutes Age of Empires, das, das so ist, wie wenn Age 2 heute rausgekommen wäre, mhm. finde ich einen sehr wertvollen Beitrag zum Genre.
0: Ja, und ich habe mich auch selbst wieder entdeckt in dieser Argumentation. Weil ich nämlich auch vor Age of Empires 4 an dem Stand war, den Jörg ganz eingangs umrissen hat. Nämlich, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Eigentlich spiele ich inzwischen, weiß ich nicht, halt Stellaris und irgendwie Rollenspiele und Open-World-Spiele. Und ich habe doch eh schon genug Zeug, was meine Zeit irgendwie in Anspruch nimmt. Dieses ausgetrocknete, alte Echtzeitstrategie-Genre ist nichts mehr für mich. Und ich habe noch vor ganz kurzem bei einer Videoaufnahme Wobei ich überlege, es kann sogar sein, dass ihr das Video noch gar nicht gesehen habt, weil sich jetzt wieder die Zeitlinien überschneiden, weil es vorproduziert wurde. Paralleluniversen ohne Ende bei der so. Aber ich habe noch vor kurzem bei einer Videoaufnahme gesagt, wenn ich heute überlege, spiele ich ein Strategiespiel in dieser Isometrieperspektive und in Echtzeit, dann spiele ich The Billions. Hm. Weil das ist für mich, äh, würde ich sagen, die logische Fortführung irgendwie des, des Echtzeitstrategieprinzips. Aber ich liebe gerade dieses Prinzip so gerne, weil ich halt einfach Tower-Defense mag, weil ich mich früher schon gerne in meine Basen eingemauert habe. Ja, wie jetzt auch wieder in Age 4. Klar kommen dann die Multiplayer-Gegner und schleifen sie, meine Burgen, aber ist mir egal. Und They Are Billions oder auch so ein Age of Darkness, was momentan noch im Early Access ist, ist ja verkörpert halt perfekt. Ja, einmauern und dann halt irgendwie versuchen zu überleben gegen immer stärkere Wellen. Und so spiele ich halt eine Partie mal an einem Abend durch, ja, da muss ich auch nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Multiplayer immer wieder neu starten, weil ich äh, frustriert bin, weil ich nicht gewinne, oder ich muss auch nicht irgendwie eine ganze Kampagne spielen, wo ich nicht mehr weiß, was die Story war oder so, sondern ich kann mich einfach abends hinsetzen und sagen, komm, ich mach mal eine Runde der Billions und dann reicht es auch mal wieder für zwei Monate, weil ich habe ja dann so irgendwie mein, meine, meine Portion gehabt an Echtzeitstrategie, die ich, die ich brauche. Bis Age of Empires 4 kam jetzt und ich auch wieder angefangen habe, dann. Ganz am Anfang mich reinzutasten mit Skirmish gegen die KI und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hatte, ich habe eigentlich einen, einen Spaß wiederentdeckt an diesem Genre, den ich verloren glaubte. Und das ist für mich das, was dieses Spiel hoffentlich noch für andere leisten kann, um diese kleine Rettung zu bewirken. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich kann es nachvollziehen, ohne dir vollinhaltlich zustimmen zu wollen. <lacht>
0: Wie, wie, wie geht's dir denn jetzt persönlich? Also sagst du, jetzt nach Age 4 brauche ich eigentlich, ne, außer diesem großen Wurf, diesem hypothetischen, über den wir gesprochen haben, brauche ich gar keine Echtzeitstrategie mehr in, in, in dem
2: klassischen Sinne? Für mich hat sich das Genre echt ein bisschen überlebt. Ich, ich könnte mir ein Age of Empires 4 vorstellen, wo ich einen Helden habe. Muss gar nicht wie bei Total War sein mit Rollenspielsystem, aber einfach eine Figur, die ich durch die Kampagne führe. Warum nicht auch eine kleine Core-Army, also Einheiten, die ich mitnehme von Schlacht hm. zu Schlacht, wo ich ein bisschen dran rumdoktoren kann. Weil der Trend der Spiele ist ja seit Jahren, dass man mehr auf Personalisierung des Spielmaterials sozusagen setzt. Und das hat ja auch einen Grund. Und das ist das früher nicht. Nicht gab, hat er auch einen Grund und das war meistens ein technischer. Man konnte das nicht auch noch unterbringen. Und wie, wie geil wäre es, wenn ich mit William the Conqueror wirklich eine Kampagne erlebe und vielleicht auch ein bisschen Story und vielleicht sogar Branching-Campaign- äh, äh, Missionen habe. Ist ja alles kein äh, neues Teufelszeug, es ja alles schon. Mhm. Also Age of Empires 4 ist ja nicht nur stehen geblieben quasi äh, als, als äh, Serie, sondern es bleibt ja immer noch hinter zurück die Konkurrenzprogramme äh, schon damals äh, früher oder kurz danach äh, gesetzt haben und das in der Kombination finde ich halt schon enttäuschend und was mich auch enttäuscht ist auch mir hat Age of Empires 4 wirklich Spaß gemacht. Ich habe dem auch bei Game of Global eine 8.0 gegeben. Das ist also nichts, was ich irgendwie als Reinfall empfinde. Aber ganz ehrlich, eine 8.0 oder bei euch war es ein bisschen mehr, aber halt auch keine... 86. Ja. ja, genau, aber auch keine 90 oder so. Ist das nicht eigentlich fast schon ein Trauerausweis äh, für, für ein Age of Empires? Und würden wir nicht alle auch es lieben, dem eine 90 oder mehr zu geben, wenn es entsprechend gut wäre Und wenn ich dieses Spiel am liebsten letzten Endes im Skirmish-Mode gespielt habe, und das war der Fall, obwohl ich die Kampagne, ich habe nicht alle durchgespielt, aber ich habe doch auch so 30 Stunden in der Kampagne verbracht, dann ist es auch so ein bisschen entlarvend aus meiner Sicht. Also für mich ist das AOE 4 am Ende eine verpasste Chance. Mhm. Die werden in den
1: Kommentaren wieder so sauer sein. Ich habe ich hab ja die die Kampagnenliebhaber eh schon schon so getriggert, die die auch schon gesagt haben, da das ist ja alles hier nur der persönliche Rachefeldzug und die krankhafte Mitteilungsbedürfnis dieses einen Redakteurs. Und jetzt laden wir extra Leute von anderen Gaming-Seiten ein und dann kommen die auch nur an. Ja, die Kampagne finde ich auch doof. Es ist schön, wie du ignorierst, dass ich sie gut finde auch jetzt. <lacht> wie lange podcasten wir jetzt schon zusammen? Deine Meinung zu ignorieren, habe ich schon sehr lange gelernt. Ja, die menschliche Echo-Kammer, Maurice Weber. Ja, genau, genau. Ähm, ich würde ja auch nicht allem zustimmen, was, was, äh, was, was Jörg gesagt hat, auch am Anfang zum Beispiel noch, da wollte ich noch mal drauf eingehen, auf den Multiplayer, dass der mehr Mechanik als Strategie ist. Er ist sehr viel Mechanik und das ist, glaube ich, auch noch, das haben wir auch noch gar nicht so, so tiefer ausgesuchtet, auch ein Grund, warum das ATS sich schwerer tut, weil es halt wirklich, wirklich stressig ist im Multiplayer, und ich glaube, witzigerweise viele Leute denken das gar nicht so, weil, wenn sie so an Age of Empires denken, das war doch immer eher so das langsame bau Bau-RTS mhm. so wo ich coole Burgen war. Nee, nee. Age of Empires im Multiplayer ist, ähm, ist heftiger als viele, viele Shooter, weil du so viel managen musst, so schnell. Und bei StarCraft kennt ja jeder das Klischee. Ähm, und ich glaube schon, dass das eine Abschreckung ist, die halt, weil es gibt ja viele Subgenres der Strategie, die heute noch gut laufen. Und die haben alle gemeinsam, dass du eine Pausetaste hast. Ne? Paradox-Spiele, Rundenstrategiespiele und so. Und Echtzeitstrategie ist schon singulär schwach zum Teil. Glaube ich gerade deswegen, weil halt viele Leute, die sich mit Strategie anfreunden können, sich nicht unbedingt mit Geschwindigkeit anfreunden können. Ja. Und ich finde auch, dass Age 4 da, und sie arbeiten dran, aber noch nicht genug macht, um dir bei dieser Mechanik ein bisschen mehr zu helfen. Also es gibt Einige Bedienkomfortfeatures. Das war auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nicht die 90 geben wollte in, in Diskussion mit Fabian und natürlich, der ja den Artikeltest bei uns gemacht hat. Weil ich fand, da sind sie teilweise sogar noch hinter der H2 Definitive Edition, was zum Beispiel eine globale Produktionsschlange angeht, die dir immer zeigt, was produziere ich gerade überall. Autoreparatur. Ja,
0: also nicht, dass ja, mein ja. Auto repariert wird, sondern, dass Dorfbewohner automatisch beschädigte Gebäude reparieren.
1: Lauter so Zeugs könnte es geben, aber ich würde halt widersprechen, ich finde, es steckt auch unglaublich viel Strategie in diesem Multiplayer. Ja. Ähm, Gerade wenn man sich auch so die Turniere und sowas anschaut, wie da sind alle reingegangen und dachten, ja, wir wissen genau, welche Völker overpowered sind und welche nicht. Und dann haben die Profis da teilweise völlig neue Strategien gezückt und <lacht> haben sich gegenseitig ausmanövriert auf eine Art und Weise, die dieses Spiel ermöglicht, die ich un die, die finde ich sehr viel dazu beiträgt, dass es im Multiplayer so spannend ist, dass es so viele Optionen hat, auch mit den unterschiedlichen Völkern und wie du wann auf was reagierst, was der Gegner macht. Es ist halt eben immer die mechanische Komponente mit dabei. Und das ist, glaube ich, was Jörg wahrscheinlich meinte. Du musst deine Strategie auch schnell umsetzen können. Es reicht nicht, einen klugen Gedanken zu haben. In Civilization reicht es, einen klugen Gedanken zu haben. Hm. kannst, wenn du willst, fünf Stunden brauchen, um einen Zug zu machen. Wenn du willst. Aber in Age of Empires reicht der kluge Gedanke nicht. Du musst ihn in der Hitze des Gefechts haben und dann auch schnell genug klicken und Hotkeys drücken können, dass du ihn schnell umsetzt. Und das ist heftig, aber es steckt sehr viel strategischer Tiefgang drin glaube ich. Aber das ist Multiplayer.
0: Also ich meine, wenn der Multiplayer von Age of Empires wäre, ich baue mir eine schöne Burg und dann passiert nichts. <lacht> Oder zumindest lange nichts. Dann wäre halt auch der Schauwert und letztlich auch die Spannung von so einem Match auf einem etwas anderen Niveau als jetzt ist. Ich würde trotzdem natürlich zustimmen, dass dieses Es dürfte eigentlich so hektisch und so schnell, wie es ist, nicht sein, insbesondere um halt mehr von uns in Anführungszeichen alten mhm. Leuten ansprechen zu können.
2: Und Maurice, was mir dazu noch einfällt, also ich stimme dir so weit, das von meiner beschränkten Multiplayer-Kompetenz Warte aus überhaupt kann, ich stimme dir zu, also es sind im Skirmish und im echten Multiplayer wirklich auch für mich als eher noch Einsteiger bei AOE4 schöne Sachen möglich oder auch schöne Sachen sich zu blamieren möglich, aber ja, ja wenn man glaubt, mit England zum Beispiel, ach, immer die schön die, die Mauern ziehen und so ein bisschen Türmchen hinstellen, aber lassen wir das, ich komme darüber hinweg, aber im, im Solo-Modus finde ich es schon wirklich deprimierend, dass letztlich fast jede Mission eben nicht auf eine Strategie hinausläuft oder womöglich, ich, ich, bin, ja, ich bin ja wahnsinnig und wünsche mir sowas, zwei mögliche valide Strategien, sondern du klapperst halt echt ziemlich linear einfach alles ab und am Ende gewinnst du immer, indem du die bessere Wirtschaft hast. Es gibt natürlich ein paar Kampagnen, da musst du nur mit dem, was dir gegeben wird, operieren, da ist es ein bisschen anders, aber letztlich kannst du alles tot produzieren, aber dazu musst du halt auch in der Kampagne ein bisschen auf Wirtschaft spielen und ja, manchmal kannst du irgendwelche Wikinger äh, durch Geldzahlungen besänftigen und manchmal machst du lieber platt, aber also ich bin auch da enttäuscht von der Solo-Kampagne, dass es eigentlich gar nicht so ein richtiges Strategiespiel ist, sondern eher auch wieder möglichst schnell klicken, die richtigen Sachen auf die Welle bauen, der Gegner greift immer an denselben Stellen an, es gibt ja auch zahlreiche von diesen Burgverteidigungsmissionen und das ist für mich selbst im Solospiel oft mehr Mechanik, also schnelles Klicken, sich nicht verklicken, nicht bei den Gruppen durcheinander kommen, was auch übrigens viel zu leicht passiert, wenn du dir die Gruppen so hinlegst, weil dann sind manche Leute in drei Gruppen und du kriegst nicht mehr raus und, bla, und dann ist der Gegner da, dann, dann willst du auf den Mauern Bogenschützen stellen, dann laufen sie woanders hin, weil du offensichtlich dich verklickt hast. Und das, das ist auch etwas, was mich am Solo-Modus einfach stört. Also die, die Multiplayer-Mechanikbetonung, die einfach, ich verstehe auch, dass sie drin sein muss, du kannst nicht sagen, jetzt halbieren wir die Spielgeschwindigkeit, damit auch der trottelige Jörg Langer noch mitkommt. Aber, <lacht> aber im Solo-Modus hätte ich mir im Umkehrschluss weniger Mechanik und mehr... Echte Strategie wünscht, dass du mal auch da einen pfiffigen Gedanken haben kannst und das wäre mir nicht untergekommen.
0: Mhm. Das, das ist das, was ich vorhin meinte mit Sandbox. Der Begriff passt jetzt nicht so zu dem Genre, ne? Aber wo du einfach. Ja, ja, genau. Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Genau, du hast eine offene Karte mehr oder weniger, wo dir halt nicht eins zu eins gesagt wird, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei, ne, greift das Tor an, jetzt greift die Mauer an, jetzt greift den Bergfried an, sondern du hast halt einfach eine Karte und musst versuchen, ihre ihr Terrain und ihre Gegebenheiten zu nutzen. Und ich habe äh, auf einem simplen Niveau eigentlich, aber ich habe im Command Conquer Remaster wieder gesehen, was da eigentlich schon drin steckte an Dingen, die man nutzen konnte, wenn du halt siehst, okay, hinter der Notbasis ist irgendwie eine Klippe, so eine Anhöhe und hey, Moment, ich kann ja da mit Raketenwerfern hochgehen, um ihr Produktionsgebäude, mm -hmm. ihr, ihr Flugfeld ja, 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 oder ja. die Panzer rauskommen zu zerstören und lauter solche ja, ja, genau. Kleinigkeiten und das hat es so nicht, das ist richtig und äh, das ist aber nicht das einzige Spiel, Age of Empires 4, wo mich das, ich will nicht sagen, gestört hat, weil hat trotzdem Spaß gemacht, aber wo mir das sehr stark aufgefallen ist, war auch in StarCraft 2 und insbesondere in Wings of Liberty, weil da auch jede Mission, ja eigentlich war es in, in, allen, in allen drei Teilen, weil da jede Mission sehr darauf gepolt war, die Einheit nutzen zu müssen, die gerade in der Kampagne neu eingeführt hm, wurde. Weißt du, so, oh, hier ist der terranische Raumjäger. Und übrigens, es greifen ganz viele feindliche Raumjäger an. <lacht> Überleg doch mal, was du jetzt bauen müsstest. Hm? Ähm, ja, und da, ich glaube, da fehlt ein bisschen der Mut letztlich, ja. auch auf Entwicklerseite zu sagen, nee, wir wollen halt den Leuten nicht haarklein alles vorgeben, sondern da wollen wir jetzt halt ja, steck da mal richtig dein Hirn
2: rein. Sandbox ist ein ganz tolles äh, Stichwort. Äh, ich habe gerade viel Spaß mit GTA San Andreas. Und keine Angst, ich will jetzt nicht den Scope dieses äh, Podcasts <lacht> komplett äh, über den Haufen werfen. Aber was mir da so furchtbar Spaß macht, sind die kleinen Momente, wenn du vor der Problematik stehst. Wie kriegst du deine blöden Autos wieder aus der Garage, weil du die zugeparkt hast? Solche Kleinigkeiten. Und wo du auf einmal anfängst, oder wie komme ich über die Mauer, um früh auf den Flugplatz zu kommen, um früh mit dem... Flugzeug nach San Fierro zu fliegen und dort mit einem Helikopter wir woanders. Und dass dann solche Sachen möglich sind, das wäre doch auch in einem Echtzeitstrategiespiel denkbar. Vor allem in einem Echtzeitstrategiespiel, wo man vielleicht Physik noch ein bisschen ernster nimmt. Das haben wir diese wirklich schön aussehenden Berge, aber sie bringen dir außer, äh, glaube ich, Sicht bringt es dir und halt, wenn die Berge nicht so leicht zugänglich sind, hast manchmal halt einen sicheren Ort für deine Schützen und wenn der Gegner drunter so doof ist, was zu bauen, kannst es auch schön beschießen, aber du hast ja nicht jetzt wirklich äh, quasi Regelvorteile, indem du Höhenzüge besetzt. Dahinter kannst du dich vor der vor vor dem Blick des Gegners verschanzen. Also sie haben schon eine taktische Funktion, aber es ist nicht so, dass jetzt ein Gebirgspass wichtiger wäre als was weiß ich ein Pfad durch einen Wald oder so etwas. Mhm. Warum kann man da nicht mehr machen? Warum kann man nicht äh, explodierendes Zeug irgendwie runterrollen lassen und diese wunderschöne Spielwelt? Weil ich finde sie schön, trotz des Comic-Looks von AOE4, damit noch aufladen. Also ich sag nur Breath of the Wild, was viele ja nicht verstehen, warum das so faszinierend ist, aber ein Teil davon ist, dass die Spielwelt da ist und du mit ihr spielen kannst, dass du Sachen darin ausprobieren kannst, dass Sachen runterkullern, dass es Kettenreaktionen gibt. Hm. Also auch sowas hätte man bei AOE4 versuchen können.
0: Ja, da ist der E-Sport dein größter
1: Feind.
2: Ja, natürlich, da geht es nicht, <lacht> ja. weil das würde ja zu ja, äh, ja, Random-Ereignissen genau. äh, führen oder Dinge, die du nicht überblicken kannst.
1: Man muss aber, finde ich, allgemein sagen, das kommt, finde ich, durchaus dazu, wenn wir über dieses Genre und seine Schwierigkeiten reden, dass ATS-Publikum war schon immer etwas konservativ. Weil ich musste jetzt gerade zum Beispiel, als du so die Berge erwähnt hast, da denken an Battle Realms, wo man tatsächlich äh, <lacht> Felsen einen Berg runterrollen lassen konnte. Ich wusste, dass irgendwann Battle Realms kommt. Ich wusste es. <lacht> <lacht> Natürlich. Und Battle Realms hatte ganz viele tolle, also hatte nicht unbedingt Physik, aber hatte irgendwie realistische Interaktionen zwischen vielen Elementen der Spielwelt. ne? Wasser kann äh, Getreide gießen und so weiter und so fort. Und hat's irgendwer gespielt? Nee, niemand hatte Bock drauf. Alle haben sie Empire Earth gespielt, weil Empire Earth war Age of Empires mit mehr Epochen. Hm. Viel schlechteres Spiel als Battle Realms, aber trotzdem. Und, und so war's ja schon immer. Also der ATS-Spieler, zu viel Neues ist oft, also ist ja im Gaming allgemein so, aber also ich glaube tatsächlich, was das angeht, hat Age of Empires 4 tatsächlich viel richtig gemacht. Man sieht ja auch auch Stronghold zum Beispiel. Ne? Was, was wollen die Leute von Stronghold? Sie wollen einfach Stronghold 1 nochmal mal. In schöner, genau. <lacht> und ja. genau, und da schließe ich mich auch ein. Ich will auch <lacht> das. Ich will also ich, ich sage gar nicht so die die schlimmen Leute, ne? Bei Battle Rams waren die Leute falsch, aber da war ich auch falsch, weil ich habe damals auch Empires gekauft. Mm. Also ich, die, die Schuld Leute, die schiebe ich nicht euch in die Schuhe, ich war mitschuld. Und und genauso glaube ich halt bei Age of Empires 4, die die Leute hätten all das nicht gewollt, aber ich bin halt voll bei euch. Es wäre cool, wenn es dieses Spiel mal gäbe. Also, wenn jetzt dann also wenn dieses ein
2: Next-Gen RTS mal kommen würde. Ich hätte wirklich richtig Bock drauf. Ja, oder, oder Microsoft sollte einfach äh, AOE, weiß ich nicht, als, als Markenname so äh, weiter, weiter vergeben als Lizenz und dann mal junge Wilde dran lassen. Äh, ich habe doch, habe ich nicht sogar mal für, ich, ich habe doch mal für die GameStar vor ein paar Jahren sogar zur Age of Empires Serie was geschrieben und habe dabei Rise of Nations auch erwähnt. Das mhm. fand ich zum Beispiel hochinteressant. Das war zwar schon noch so so ein typisches RTS, aber es ist so ein bisschen rausgezoomt und statt einzelner Gebäude hast du im Prinzip Städte gehabt und es hat sich so ein bisschen mehr so epischer und globaler dadurch angefühlt. Das wäre auch mal eine spannende äh, Richtung, gerade für ein Spiel, das sich Age of Empires nennt. Es ist äh, Eigentlich ist ja Age of Empires ein Age of Villagers oder Age of Single Struggles, <lacht> Age of 200 das Units. Stimmt, ja. Und es ist ja keine Empires, ja, wisst ihr? Ja. Dass man da mal rauszoomen könnte oder, oder bin ich völlig irrsinnig zu fordern, dass man auch mal in ein AOE 4 so ein bisschen einen Überbau reinbauen dürfte, also eine dynamische Kampagne, eine Weltkarte und das sind halt so alles Sachen, warum mir die Total War-Serie Spaß macht, obwohl ich zum Beispiel so mit, mit Warhammer gar nicht so viel anfangen kann mit dieser ganzen lächerlichen äh, Tabletop-Realität. Äh,
1: Lächerlich, was, was soll das denn jetzt hier? Das wird denn jetzt ja. Was
2: das hier <lacht> kommt jetzt hier zutage? Ich, ich finde einfach diese Mischung, klasse Und dass man beides hat, dieses, dieses Königreich und dieses den anderen auf den Kopf geben. Und bei Age of Empires hast du halt keines von beiden, auf den Kopf gibst du nicht, weil du nicht nah genug ranzoomen kannst und übrigens auch nicht nahe, äh, weit genug wieder weg, also das fehlt mir auch ein bisschen und äh, gleichzeitig fehlt völlig dieses, dieses Königreich dieser Aspekt.
0: Absolute Zustimmung, es gibt ein Spiel in diesem Genre, das eventuell zu deiner Rettung eilt, leider in einem anderen Setting, das ist Company Heroes 3. I know, I know. Ja, ja. Ja, ja. Sie machen genau das, sie bauen halt diesen Strategiemodus ein. Im Zweiten Weltkrieg, dass du halt nach und nach mit den Alliierten Italien eroberst, auf einer Strategiekarte. Und wenn du halt irgendwie da Truppen aufeinander schmeißt, dann zoomt es halt in diese Schlachtkarte. Also quasi so ein bisschen das Total War-Prinzip, wie gut das am Ende funktioniert, muss man sehen. Aber die gehen ja in diese Richtung. Und das liegt Relic auch, mm. solche Strategiekarten zu bauen, weil sie es ja schon damals bei Dawn of War versucht haben, damit zu experimentieren. <lacht> also ja, ich sage nicht, dass es gut war. Ich sage, sie haben experimentiert. Soulstorm
1: und so, wie die Addons hießen. Es hat ja auch Leuten gefallen, aber, aber, aber ich fand es ich fand's tatsächlich nie geil. Also ich finde, das Schwierige bei solchen Strategiekarten ist immer, ich finde, wenn du die halt machst, da muss da auch Fleisch dran sein. Und bei RTS, die solche Karten haben, ich weiß, äh, zum Beispiel ähm, Rise of Nations hatte das ja auch tatsächlich in den Kampagnen, soweit ich weiß. Äh, oder das nee, nee, Rise of Nations,
2: also bei den Kampagnen, oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Es gab da so einen Welteroberungsmodus, irgendwie sowas. Ja, das stimmt, ja, du hast recht, da konnte man um Länder kämpfen, ja, richtig, ja. Und es gab es auch in, in manchen, in Command and Conquer gab es in den späteren, ich glaube im Dreier. Schlacht Mittelerde. Oder war es Schlacht und Mittelerde? Schlacht und Mittelerde? Ja. Also es gab so ein paar ats spiele also Schlacht und Mittelerde hatte auf jeden Fall, die hatte so einen genau, Ringkrieg-Modus. Ja. Und es war halt immer mega oberflächlich.
2: Na, na, denkt mal an Empire at War, also das Star Wars Spiel, wo du sowohl eine Galaxie aus, glaube ich, so 50, 60 Planeten erobern musstest und Sternzerstörer schicken als auch die Planeten erobern. Das war zwar in keiner Disziplin richtig toll, aber durch die Kombi, dass ich halt erst die, was weiß ich, AT-ATs bauen musste als Einheit, bevor ich sie dann irgendwo hin verschifft habe und da dann den Planetenkampf geführt habe mit ihnen, dadurch waren die AT-ATs halt gleich mehr als nur irgendetwas, was du endlos spawnst, solange die Ressourcen reichen. Du hast sie zwar auch endlos nachbauen können, wenn die Ressourcen reichten, aber halt, in der Galaxie, Karte auf der Galaxie-Ebene mhm. und, und in der Schlacht waren sie aber dann erstmal begrenzt. Und sowas ist auch etwas, was mir immer sehr gut gefällt und was man ja Relic jetzt wahrscheinlich verboten hat zu machen, weil, wie ihr schon sagt, sie haben es ja schon anders gemacht in der Vergangenheit. Vor einer
1: Weile war ich ja bei den, bei den Rocket Beans zu Gast, äh, zu einem ihrer Fight-Formate und da sollte man sein ideales sein Traum PC Spiel vorstellen. Oh Gott, wie viele Totenbeschwörer sind drin? <lacht> es war tatsächlich sehr nah dran an dem, was ihr gerade gesagt habt, aber mein Gedanke war tatsächlich so, dass man ähm, ich habe es damals nicht so beschrieben, ich habe es aber, aber aber jetzt bringe ich es mal so auf den Punkt, dass du quasi einen Crusader Kings hast wo du von dieser Weltmap stufenlos mhm. ranzoomen kannst, bis du deine Armee Total warmäßig kontrollierst. Also das ist nicht mal so, jetzt ist eine Schlacht, jetzt kommt der Ladebildschirm, das ist alles ein Ding. Eine Weltkarte mit ranzoomen, wo du alles vom Reichsbau bis hin dann zur ATS-Schlacht mit 10.000 Mann hast. Das fände ich geil. Ja,
2: wird nie passieren, aber fände ich geil. Nee, kann schon passieren. Genau bitte, wenn ich dann in Rente bin und auch die Zeit dafür habe, sowas zu spielen. Morgen geht das Crowdfunding live.
1: Das Crowdfunding ist tatsächlich noch ein Stichwort, weil mir die ganze Zeit ähm, Star Citizen <lacht> im Kopf rumgeistert. Das ja ein genau. bisschen so das gemacht hat für ein anderes Genre, mhm. was, was gerade ihr beide und ich ja auch uns hier so wünschen. Es hat halt gesagt, guckt mal, das Genre ist töter als tot. Mhm. Aber ich, was ich jetzt nicht mache, ist quasi wieder der Wing Commander, was ja quasi H4 macht. Ne, H4 ist, ich weiß nicht, was das letzte Wing Commander war, aber halt Wing Commander <lacht> X plus 1. 5. 5, genau. Also, äh, Sondern ich mache das Next-Gen-Wing Commander. Und die Leute sagen, Chris Roberts, dafür kannst du von mir aus gerne 20 Jahre brauchen. Ich werde dir 400 Millionen Dollar dafür geben. Mach das bitte. <lacht> Und es wäre schon cool, wenn es das für ATS auch gäbe. Hast du gerade
0: Leute aufgefordert, dir 400 Millionen Dollar zu geben für deine ATS-Idee?
2: Ja, und zwar dafür, dass es dann nie fertig wird, wenn ich es richtig verstehe. Ja,
1: ey, was für ein geiles Leben. Gebt mir einfach dieses Geld ja. und 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 ich, ich verkaufe euch dann, was was kann man
2: verkaufen? Die Idee, die, die, die Reise dorthin. Ja, aber im Spiel, weißt du, wie die Raumschiffe. Ach so, im Spiel. K ja, das wird dann schwierig. Ein, ein, Flaggen. Ja, oder eine andere Pferderüstung. Aber nee, das hat Bethesda schon gemacht. Okay, bevor die Kommentare <lacht> unter diesem
0: Podcast zu schlimm werden, äh, kehren wir noch mal kurz zu unserem Genre zurück. <lacht> aber ihr kriegt eine
1: eigene Flagge für... 10.000 Dollar, das ist dann ja. eine Flagge, die nur ihr habt. Ja, nur in Maurice-Weber-RTS, <lacht> ab morgen auf Kickstarter. Ja.
0: Es gibt ja ein paar Hoffnungsträger noch, oder beziehungsweise sagen wir zumindest Unbekannte in diesem Genre, bei denen noch was passieren könnte. Über die einen haben wir schon gesprochen, gerade indirekt, nämlich Petroglyph, die Entwickler von Empire at War, die auch das C&C Remaster gemacht haben, wo man nie genau weiß was kommt als nächstes? Die wollten ja diese Neuinterpretation von Command Conquer Renegade machen, was aber dann irgendwie lange pausiert hat, wo man noch nicht genau weiß, wann wird das jemals fertig. Aber mal gucken, was EA noch mit denen macht. Auch jetzt, nachdem Electronic Arts ja Command Conquer 4 aus dem Steam-Store genommen hat und aus der Geschichte tilgt. Ähm Finde ich gut <lacht> jetzt erstmal. Vielleicht, also ne, absolute Spekulation, aber es also ich meine, wenn ich jetzt bei EA wäre, würde ich sagen: Mensch, Petroglyph macht das doch einfach noch mal neu, Command Conquer 4, mm. so wie es gehört. Mit einer besseren Geschichte. Joe Kuchen, also der Kane-Darsteller, lebt noch. Das heißt, auch der hätte bestimmt Bock, damit zu machen.
2: Oder vielleicht hat er Kinder, denen man den Kopf scheren kann.
0: Oder das, ja, genau. Seine Nachkommen können gerne mitspielen. So, also äh, Petroglyph ist so für mich das eine. Die wollten ja auch damals einen oder hätten gerne ein Empire at War 2 gemacht im Star-Wars-Setting, aber hat ihn natürlich EA nicht erlaubt als Star-Wars-Lizenznehmer. Inzwischen ist aber auch Disney freigebiger mit den Star-Wars-Lizenzen. Also vielleicht findet sich ja ein anderer Publisher, der sie dabei unterstützt. Petroglyph selber wird sich eine Star-Wars-Lizenz nie und nimmer leisten können mit den Einnahmen von Grey Goo oder sowas.
1: Aber, <lacht> aber Allgemein muss ich auch sagen, Petroglyph ist für mich ich, ich, ich sehe bei denen nicht viel Zukunft des ATS, ehrlich gesagt, weil ich finde, Petroglyph ist, ist fast schon ein bisschen traurig zu beobachten, ja. weil da, da sind ja Leute, die wirklich schon von Anfang an dabei waren in dem Genre und tolle Sachen gemacht haben, ich habe das Gefühl, Petroglyph ist immer, es also wird mit jedem Spiel schlechter und jedes Spiel floppt noch mehr, sodass sie ihre Ambitionen immer nur noch weiter zurückfahren müssen, also Irgendwann waren sie doch dann bei diesen 8-Bit-Armies oder sowas, so komische. Wir machen jetzt Pixel Command and Conquer. Ja, 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 das
2: ist relativ traurig gewesen.
1: Und ich habe das Gefühl, jedes Mal hat Petroglyph durchaus aber auch ganz coole Ideen, aber jedes Mal weniger Budget. Ja, ja, genau. Das ist ja nicht, wie es laufen sollte eigentlich, wenn die Spiele erfolgreich wären. Nee, deswegen sage ich auch, Petroglyph
0: selber darf das natürlich nicht machen, sondern es muss jemand kommen und sagen, bitte macht entweder ein neues Command Conquer oder ein Empire at War. Also äh, ja. Petroglyph aus sich heraus, glaube ich, das wird schwierig.
1: Aber es gibt ja noch andere. Hm. Womit ich dir nur zustimmen wollte, du hast, finde ich, schon recht, dass es zumindest irgendeine Art von, wenn auch kleiner Chance, glaube ich, gerade gibt, dass sich bei Command Conquer mal wieder ein bisschen was tun wird, Kombiniert daraus, dass ja, glaube ich, das Remaster durchaus jetzt einigermaßen erfolgreich war und gut ankam. Und jetzt eben Age 4 auch zeigt, die alten ATS-Marken, da ein bisschen was steckt da auch noch drin. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen entfernt von EA macht gelb locker für ein richtiges, big budget neues Command and Conquer AAA. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie im ersten Schritt die Microsoft-Strategie weiterverfolgen und ist erstmal die alle neu auflegen. Hm. Und das fände ich auch cool. Also auch, ich meine, zum Beispiel, die haben ja zum Teil nicht mal mehr Multiplayer-Server. Selbst die neueren, Command Conquer 3 und Red Alert 3, die ich sehr gerne gespielt habe, die ich wirklich mochte, haben keine Multiplayer-Server mehr, so wenn ich weiß. Und ähm, was ja. gerade bei Red Alert 3 mit ja. seiner so fantastischen Co-Op-Kampagne echt schade ist, wenn diese ganzen Alten mal erstmal wiederkommen würden und so Schritt für Schritt, Leute, guckt mal, Command Conquer war doch geil. Und dann. Wer weiß? Also ich, ich sehe da ich sehe die Chance nicht riesig, weil EA wirklich jetzt nicht so smart immer ist, was solche Sachen angeht,
2: Aber sie ist zumindest wieder da, nachdem sie lange Jahre komplett weg war. Ja, aber ich 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 möchte hier in die Fu fundamental Opposition gehen zu deinem Standpunkt, weil was du beschreibst, lieber,
1: oh, es geht so, <lacht> erst
2: wenn der Warhammer lächerlich, dann wow, okay, okay. Maurice <lacht> Was was du lieber Maurice willst, ist ja mehr vom alten und ich glaube, da liegt echt nicht die Zukunft. Ich möchte was, was mich als ja, egal, als wir einfach fasziniert und die, den Mund aufstehen lässt. Game of Thrones ist gerade doch immer noch eine riesengroße Lizenz. Vielleicht wird mal ein Game of Thrones Spiel gemacht als RTS, das kein blödes Mobilspiel ist für geistig Verarmte oder oder ein ein mittelprächtiges Billig-RPG, sondern einfach mal, weißt du, die Schlacht der Heere von Game of Thrones und das mit einer politischen Ebene noch zusammen, das würde sich auch verkaufen lassen. Jetzt kommen doch irgendwann die die Prequels und so weiter. Aber was Großes, was Neues, was Dinge anders macht und bitte nicht noch eine Definitive Edition und noch ein... Also ich liebe, also die, die AOE 2 Definitive Edition, finde ich übrigens fast schöner als Age of Empires 4, gerade auch von der Grafik, weil es noch so aussieht wie Pixel, obwohl es 3D ist, aber letzten Endes ich habe sie nicht so lange gespielt, weil es ist das alte Zeug von damals ja. und das alte Zeug habe ich schon erlebt und mein Leben ist endlich, ich will neues Zeug erleben <lacht> und gerne im RTS-Genre, das ich mal tief und innig geliebt habe, aber aber nicht immer diese, diese Auffrischungen und Remakes. Ja, Ich, ich habe jetzt gar nicht unbedingt beschrieben, was ich mir wenn es mein, wenn's mein Wunschkonzert wäre,
1: wünschen würde, dann würde ich auch sagen, EA steckt alles Geld in das fette nächste AAA-High-Budget-Command-and-Conquer. Das wird halt nur nicht passieren. Mhm. Das war eher eine Prognose
2: des Realismus. Wodurch es überhaupt möglich werden könnte, nämlich indem die Hersteller sehen, ja, da ist noch ein Markt da und der wächst vielleicht sogar ein bisschen. Genau. Äh, okay. Aber bei diesem
1: Game-of-Thrones-Wunsch bin ich halt so bei dir. Ich habe nie <lacht> kapiert, also warum... Nicht irgendein großer Entwickler, weil ich meine, die, die Serie lief ja über zehn Jahre. Ja. Du hättest ja bei der dritten, vierten Staffel, war ja schon klar, woher der Wind weht. Und wenn dann, was weiß ich, es gab doch mal, glaube ich, es gab sogar mal, Bethesda hat mal gesagt, sie haben es abgelehnt, mm. weil sie lieber ihr eigenes Ding machen mm. wollen. Das verstehe ich auch, aber es gibt doch so viele. Ja. Wie geil wäre das gewesen, ja? Creative Assembly zum Beispiel, ja, wenn ja. die ein Total War Game of Thrones gemacht hätten, das
2: wäre doch der Hammer gewesen. Ja, oder vielleicht ja noch eines Tages machen, weil da würde was rauskommen, das könnte echt äh, die die Massen begeistern, allein wegen der Lizenz. Und da könnte auch was rauskommen, was einen emotional ja. greift und nicht nur kleine Leute, äh, die nicht mal ihre Formation halten, die ich doch so gerne sehen würde auf dem Schlachtfeld. Äh,
0: ich brauch's nicht, weil ich einfach kein Game of Thrones Fan bin. Äh, Herr der Ringe würde ich nehmen ne und äh, gerne auch Wheel of Time und verschiedene andere Fantasy-Universen, die ich sehr liebe, aber oder alles, was Science-Fiction ist. Ich, ich glaube, Wheel of Time hat seine Chance gerade verspielt damit, wie grottenschlecht die Serie ist. Da machst du jetzt eine neue Diskussion auf, weil ich finde sie äh, gleichzeitig grottenschlecht, aber bin trotzdem froh, dass es sie gibt. Aber darüber sprechen wir an anderer eventuell oder nie mehr. Ähm, ich möchte noch kurz zwei Hoffnungsträger einfach ins Feld werfen, weil sie noch mit zu dieser RTS-Bubble, zu dieser Echtzeitstrategie-Entwicklerblase gehören, mehr oder weniger. Okay. Aber kein Game of Thrones. Nämlich Studios, und da hat man inzwischen keinen Überblick mehr, die von ehemaligen Blizzard-Leuten gegründet wurden und äh, ich weiß, Blizzard muss man inzwischen vorsichtig sein. Einerseits nach Warcraft 3 Reforged, andererseits natürlich nach den Belästigungsvorfällen in der Firma, wo man immer einschränken muss. Der Name ist nicht mehr das, wofür eins stand. Aber es gibt immerhin ähm, zwei Firmen, bei denen Leute sind, die sich halt vorher schon im Echtzeitstrategiebereich bewiesen haben. Und das eine ist. Das Studio, über das schon viel berichtet wurde, Dreamhaven, was auch von Mike Morham geleitet wird, dem ehemaligen Blizzard-Geschäftsführer, wo unter anderem der Jason Chase, Chase arbeitet, der Lead-Producer, auch von Starcraft 2 Wings of Liberty und verschiedenen anderen äh, Blizzard-Spielen und Auction House, Lead-Producer für Diablo 3, Autsch. Aber auch der Dustin Browder. Geil, und jawohl. Dustin Browder war ja der Lead-Designer von StarCraft 2, hat damals an Command Conquer Alarmstufe Rot zwei mitgearbeitet, Heroes of the Storm designed. Der Chris Sigity ist dort der Executive Producer von StarCraft. Und was viele nicht wissen, Dustin Browder war auch bei Schlacht
1: um Mittelerde federführend. Ja, ja, richtig. Das war ja auch damals diese EA Los Angeles Bubble irgendwie da. Mhm. Genau. Das ist witzigerweise, glaube ich, einer der Also Insider kennen ihn schon, ja. aber Dadurch, dass er so über, durch verschiedene Franchises getingelt ist, glaube ich, ist allen nicht allen so klar, was für ein Held für dieses Genre der Mann tatsächlich war. Unterm Strich. Mich hasste er, mich hasst er ja, weil ich ihn mal im Interview
0: gefragt habe, ob ein Starcraft 2 nicht vielleicht irgendwas ändern sollte an dieser Dynamik der drei Völker, ob nicht vielleicht ein viertes Volk besser gewesen wäre. Oh, danach oh. hat er gleich die PR gefragt, ob ich dieses Spiel hasse was sie damals entwickelt haben, StarCraft 2. Wow. So, das ist die, also, wenn Dustin Blauder jemals irgendwie das nächste ATS ankündigt, dann schickt bitte nicht mich hin, weil <lacht> nicht schlechte Karten. Der erinnert sich noch. Ja. So, das ist das eine Studio. Und das andere Studio, was auch von ehemaligen Blizzard-Leuten gegründet wurde, ist Frost Giant Studios. Und die sind ganz spannend, weil die nämlich finanziert wurden, unter anderem von Riot Games. Hm. Also, die haben irgendwie ein paar Millionen eingesammelt und bezahlt zeichnen es als ihre Mission, Zitat wortwörtlich, das nächste große PC-Echtzeit-Strategiespiel zu entwickeln. Und dort ist unter anderem der Tim Morton, der war Production Director von StarCraft 2 und auch damals schon bei Command Conquer Generäle 2, was ja eingestellt wurde von EA vor ein paar Jahren. Danke dafür. Und äh, der Tim Campbell ist dort im Team, der Lead-Kampagnen-Designer von Warcraft 3 Frozen Throne. Und da bin ich, also wer weiß, ob es gut wird, was auch immer die machen, ja, aber immerhin, sie haben Finanzierung, sie haben Leute, die vorher schon mal an Spielen mitgearbeitet haben, die vielversprechend waren oder auch sehr gut waren und sie haben jemanden, der irgendwas macht mit Kampagnen und nicht nur mit irgendwelchen Kampagnen, sondern mit den Frozen Throne Kampagnen, also
1: vielleicht... Und ich glaube, einer von einer von den führenden Leuten hat zwischendurch auch Zwischenstopp jetzt neulich bei Wasteland 3 gemacht als Führender. Mm. Und ja, ja. Wasteland 3 hatte ja auch eine fantastische Story mm. und Kampagne. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ja. weil die brauchen halt, finde ich, ein fettes Budget. Riot-Finanzierung muss erstmal noch nicht heißen, dass die ihnen wirklich viel Geld geben, obwohl Riot viel hat. Nein. Das ATS <lacht> braucht, glaube ich, gerade mehr als äh, Guck mal, wir haben wieder diese zeitlose Comic-Grafik, die aussieht wie von vor zehn Jahren was ja Blizzard auch, wofür die ja durchaus bekannt sind. Das funktioniert für Blizzard auch oft ganz gut, aber ich glaube halt nicht in einem eh schon fast komplett toten Genre. Ja,
0: ja, vielleicht. Also das ist ein bisschen, entweder brauchst du wirklich dieses Spektakel, was wir vorhin ja auch schon umrissen haben, ne, diesen, diesen Stauneffekt, dieses Kinnlade in, die, in den Keller, so in die Tiefgarage-Moment, wenn du es halt siehst zum ersten Mal. Oder du brauchst halt das, was Jörg vorhin auch gesagt hat, nämlich eine wirklich gute Idee, wo jeder sagt, boah geil, okay, das ist für mich jetzt selbst, wenn es Comic-Grafik wäre, das ist für mich tatsächlich ein kluges und intelligentes Weiterdenken des Prinzips Echtzeitstrategie, wie auch immer die dann aussieht, ja, ob es halt eine Strategiekarte ist, ob es irgendwie mehr Rollenspielelemente sind, so Richtung Warcraft 3 wieder zurück damals, was ja auch Spaß gemacht hat, ja, da die Helden zu leveln und da sind ja auch diverse Untergenres draus entstanden, wie zum Beispiel das MOBA, ja, heutzutage. Also, ne, vielleicht brauchen sie gar nicht die die super Top-Technik, um mir auch da gerne auch selbst nochmal zu widersprechen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, sondern einfach nur ein cooles Konzept, mhm. was man sich gerne halt mal anschauen möchte oder was cool klingt zumindest. Aber wer
2: weiß. Hm. Und vergesst mir, wenn du von Hoffnungsträgern rehst, durchaus nicht die vorhandenen Firmen. Also gerade Relic kann mehr, als sie, also in Sachen Innovation jetzt zeigen durften ja. bei AOE 4. Vergesst aber auch Creative Assembly nicht. Ich bin zwar seit Jahren sauer auf die Jungs und Mädels, weil sie die KI nicht so hm. richtig voranbringen. Aber ansonsten machen die schon so eine kluge Evolution ihrer, ihrer ja. Geschichten. Und jetzt im Warhammer Total War 3, das sich ja verzögert, da haben sie ja erstmals tatsächlich so ein ganz klein bisschen Basisbau auf ihren Echtzeit-Karten. Und das hatten sie vorher vielleicht mal, dass du Holzpalissaden errichten konntest, aber jetzt kannst du erstmal so ein bisschen mal entscheiden, welches von drei Gebäuden stellst du dahin, welches von drei Turmdesigns Und womöglich kommen die ja aus der Ecke und äh, bringen mehr klassisches RTS in ihre Spiele unter in der Zukunft. Und das könnte auch interessant sein. Also Creative Assembly ist, finde ich, sowieso sehr smart gewesen in
1: den letzten Jahren. Abgesehen davon, dass sie kein Medieval 3 gemacht haben. Das ist ganz schlimm. Aber du hast es ja vorher auch schon angesprochen, Jörg, dass du, und das will ich ja auch, ähm, Kampagnen mit Persönlichkeiten haben willst. Und Creative Assembly macht ja per Definition Sandboxen, die nicht so viel Story erzählen. Mhm. Aber sie sind trotzdem viel mehr auf Charaktere gegangen. Was, finde ich, auch nur naheliegend ist, weil ja Geschichte auch von großen Personen geformt wurde und viel mehr haben die letzten Total Wars sowohl im Marketing als auch im Gameplay, das hat nicht immer gut funktioniert, diese Heldenduelle aus Three Kingdoms waren Quatsch, aber trotzdem hat mich Three Kingdoms sogar für diese Epoche der Geschichte begeistert, weil ich diese Figuren, wie sie dargestellt waren, irgendwie cool fand. Wer war denn jetzt Zau? -Zau? Das würde ich jetzt gerne wissen, nachdem das Spiel ihn so cool ausformuliert hat. Und auch so in den Trailern und so geht es viel mehr um einzelne Charaktere, was, finde ich, sehr schlau war, um das Genre bisschen zu emotionalisieren auf eine gute Art und Weise. Und ich würde auch noch gerne Hoffnungsträger ins Feld werfen, wo wir gerade bei etablierten Firmen sind, weil ich finde, wir haben durchaus auch äh, hierzulande eben ein paar Firmen, die in den letzten Jahren schöne ATS abgeliefert haben. Das waren noch nicht die Millionenerfolge dieser Welt, aber liefen für beide Firmen offensichtlich gut. Nämlich einerseits King Art mit Iron mhm. Harvest, ja. das in vielerlei Hinsicht auch, wiederum viele von den Dingen gemacht hat, die wir uns hier so gewünscht haben, nämlich wirklich gesagt hat, guck mal, wir haben eine Umfrage gemacht, wir wissen, dass ATS-Spieler nicht nur E-Sports-Multiplayer wollen, die wollen auch geile Stories haben. Wir haben eine geile Story, die viel besser inszeniert, als ihr denkt, dass ein kleines Studio aus Deutschland eine Story inszenieren kann. Und Grimlore Games, die mit Spellforce am Anfang mit Spellforce 3 zwar gestolpert sind, weil der Release echt nicht geil war, aber dass das Ding jetzt inzwischen mehrere Add-ons gekriegt hat, zeigt ja wohl, unterm Strich hat es sich für das Studio wohl doch ganz gut gelohnt. Und das Spiel ist auch inzwischen
0: echt gut. Ja, definitiv. Ja, danke, dass du sie noch erwähnt hast. Mein einer Hoffnungsträger in diesem Genre ist natürlich, und was, was könnte es anderes sein? Homeworld 3. Hm. Ja, und ihr alle werdet jetzt endlich umerzogen dazu, dass 3D- Weltraumstrategie die einzig wahre Echtzeitstrategie ist. Äh. Wenn ich eine Kamera nicht drehen muss, hat ein Echtzeitstrategiespiel schon per se verloren. Okay.
1: Ja, ich, ich bin sicher, Michael der Erfolgspublisher Gearbox wird dieses Spiel zu neuen Höhen führen und das Genre retten. Ganz sicher.
0: Meine Hoffnung ruht auf Teach Nordic zu denen, also nicht auf der Embracer Group, zu denen Gearbox jetzt gehört, dass die da vielleicht noch ein bisschen drauf gucken, was sie <lacht> so machen. Äh, Homeworld, nein, Homeworld braucht einfach nur ein tolles Design und die tolle Atmosphäre und die tolle Musik und all das, was es schon immer hatte. Und ich werde es wieder lieben und ich werde jedes Quartal, das mache ich seit es angekündigt wurde, jedes Quartal meine E-Mail an Gearbox weiterhin schreiben. Hey, wenn ihr irgendwas habt, ne? Ruft an, kommt vorbei, schreibt mir, schickt mir eine Brieftaube, macht irgendwas, schreibt es mit dem Flugzeug an den Himmel. Ich will es wissen, wie dieses Spiel wird
1: und wenn es versaut, dann geht's richtig los. Ja. Erinnerst du dich noch an die, an die E3-Präsentation von Gearbox, wo ab und an irgendwie einfach nur der Name Homeworld eingespielt wurde, und zu wissen, ja, Homeworld existiert und das war alles, was es da zu Homeworld 3 gab in dieser Präsentation. Das haben sie fünf oder sechs Mal gemacht im Laufe einer halbstündigen Präsentation. Weißt du noch, Micha?
0: <Sigh> Nein. Das war ich nicht mehr. <lacht> und das war es auch an dieser Stelle zum Thema Eiszeit-Strategie. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Zensur!
0: <lacht> Zensur! Komischerweise konnten die letzten Minuten jetzt leider nicht aufgenommen werden. Nee. <lacht> vielen, vielen Dank euch beiden. Lieben Dank, Jörg, dass du uns mal wieder besucht hast. Wenn ihr Jörg und sein Redaktionsteam bei Gamers Global unterstützen wollt, dann könnt ihr dort ein Premium-Abo abschließen und auch den spiele podcast mit Jörg und dem Heinrich Lehnert und immer wieder illustren Gästen, unser lieber Kollege Fabiano Uslengi, war vor kurzem dort, um über Age of Empires zu reden. Auch den könnt ihr unterstützen auf Patreon, um da auch wieder mehr äh, tolle Folgen mit tollen Themen zu bekommen. Nur Fabiano Uslengi hat noch keinen Patreon, den könnt
1: ihr dann nicht <lacht> unterstützen.
0: Den unterstützt ihr einfach, wenn ihr GameStar aufruft. Ja, da freut er sich immer. Da, jedes Mal, wenn er sieht, jemand ruft GameStar auf, dann hat er einen guten Tag. Also ja.
2: das ne, so... Und ich glaube, mit Zeitenheben gegen Maurice äh, macht er auch Punkte. Nein, <lacht> nein, nein, das weiß ich
1: nicht. <lacht> ja. Ja, Fabiano ist, ist ein treuer Kamerad. Das ist wirklich mehr Elena Schulz, die so richtig okay. den Dolch in den Rücken mit ihrer H4-Kolumne. Okay. Die, die hätte auch heißen können, Maurice ist dumm und ich weiß es besser oder sowas. Nein. Ja, das habe ich als Kommentar dann drunter geschrieben. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden. Ja. Ganz vielen Dank
0: an allen, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Adios. Ja, hat Spaß gemacht.